0: Que viva la República Dominicana, que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias. Honorable señor Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la República y de esta reunión conjunta. Señora Raquel Peña, Vicepresidenta de la República. Señora Raquel Arbaje, Primera Dama de la República. Honorable magistrado Luis Henry Molina, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Honorable magistrado Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional. Honorable señor Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de esta reunión conjunta. Excelentísimos señores jefes de misiones diplomáticas, honorables señores representantes de organismos internacionales acreditados aquí ante el gobierno y el decano del cuerpo consular, honorables legisladoras y legisladores integrantes de la, reuni de la reunión conjunta, honorable magistrado Ignacio Pascual, presidente del Tribunal Superior Electoral, Honorable señor Yanel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas. Honorable señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Excelentísima señora Milagros Ortiz Bosch, ex, -ex vicepresidenta de la República. Y a mi madre Zula Corona, viuda Binader, aquí presente. Señores ministros... Señores ministros y demás funcionarios del gobierno, autoridades civiles y militares, invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores, pueblo dominicano, comparezco ante esta Asamblea Nacional para rendir cuentas a la Nación como corresponde cada 27 de febrero de las ejecutorias que como gobierno hemos desarrollado a lo largo del último año, así como hacer un balance del camino recorrido por esta Administración en estos dos años y medio. Hoy me presento ante el pueblo dominicano y ante ustedes para exponerles con cifras y hechos medibles que la República Dominicana ya no es la misma que encontramos en el año 2020. Hoy quiero darles cuentas de hechos con números y estadísticas. Hoy quiero hablarles de una república dominicana vibrante que está cambiando para bien. Rendir cuentas ante el pueblo de quien emanan todos los poderes del Estado está en los principios con los que los padres fundadores de la patria moldearon nuestra identidad. Hoy quiero seguir su ejemplo y presentarles todo lo que hemos hecho gracias a los buenos resultados de las políticas de institucionalidad, de recuperación y estabilización de nuestra economía, de apoyo a la inversión productiva, a la mejora de nuestra red de infraestructuras, así como el impulso a los sectores productivos tan importantes como el turismo, la industria y la agropecuaria. Nos ha tocado vivir y gestionar tiempos complicados. Gobernamos en momentos de alta incertidumbre y complejidad, donde la urgencia se hace necesaria en cada acción, pero eso no nos ha impedido desarrollar las reformas que este país necesitaba desde hace décadas. La recuperación económica, la estabilidad institucional, la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad y la puesta en ejecución de importantes obras son parte de ese proyecto nacional de reformas a las que me comprometí con el pueblo dominicano y que estamos cumpliendo. Estamos ejecutando grandes obras de transformación, pero también pequeños proyectos en todo el país. Muchas de estas obras que cambian la vida de la gente habían sido olvidadas por décadas y hoy las quiero exponer. Señoras y señores, asambleístas, desde el 2020 el mundo vive agitado. Una pandemia, dos crisis económicas y una guerra en el corazón de Europa, unidas en nuestro caso a desastres naturales como fue Fiona, el huracán Fiona que azotó nuestra isla el pasado septiembre y a la peor crisis de la historia en nuestro país vecino, Haití. Cuando llegamos al gobierno, en mitad de la pandemia, nos encontramos sin un sistema de salud sólido ni universal y sin una protección social adecuada. Aún así, fuimos uno de los países del mundo que mejor gestionó la crisis tal como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud y uno de los primeros países en reabrir nuestra economía. Asambleístas, el pasado año 2022, nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual del 4.9%, superior al promedio de América Latina. Eso coloca a República Dominicana entre los países con más crecimiento económico mundial en el año 2022 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica. Hoy, ante el mundo, República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de la, y de la recuperación económica. La República Dominicana en el año 2022 ha superado a Ecuador en Producto Interno Bruto ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndola en la séptima economía de Latinoamérica. Hemos cerrado el año 2022 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia, con 14.436 millones de dólares, y nuestra moneda exhibió una apreciación del 2%, contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países. La tasa de cambio hoy está en 56 pesos por dólar, frente a los 59 que estaba en julio del 2020. Además, este buen clima de la economía dominicana ha posibilitado nuevas inversiones. Según las cifras preliminares del Banco Central, la inversión extranjera directa aumentó más de un 27% respecto del anterior 2021, alcanzando una cifra sin precedentes en la República Dominicana de más de 3.950 millones de dólares de inversión, lo que demuestra la gran confianza de los inversionistas extranjeros en nuestra economía. Y esto, aún en una situación económica internacional adversa. Las excelentes cifras macroeconómicas confirman el camino correcto recorrido por este gobierno que además logró reducir los pagos de intereses de la deuda pública del 2022 en 5.523 millones de pesos producto de la apreciación de nuestra moneda y de la, una buena operación de manejo de pasivos. Al cierre del 2022, la deuda consolidada respecto al Producto Interno Bruto fue del 59.1%. Cuando asumimos el gobierno en agosto del 2020, este indicador era de un 61%. Esta disminución fue lograda a pesar de haber enfrentado el shock externo más grande de la historia, y la inflación causada por la invasión de Rusia a Ucrania. También cabe destacar aquí que durante el pasado año 2022 tuvimos que hacer frente a los gastos ocasionados por el huracán Fiona de más de 16 mil millones de pesos que afrontamos con recursos propios y sin recurrir al financiamiento externo. Este manejo prudente y proactivo de la deuda ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional que en su último informe concluye que la deuda pública de nuestro país es sostenible y que las políticas que se han adoptado son las adecuadas. También en el plano económico debo destacar el incremento de, en la recaudación del Estado que al cierre del 2022 alcanzó el 15.3% del Producto Interno PIB, superando en un 13.7% lo recaudados en el 2021 y gracias a la evolución de la actividad económica, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal y a la mejora de la gestión tributaria fueron posibles lograr estos objetivos. Este incremento, este incremento de la recaudación se ha dedicado a proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora y los hogares más vulnerables ante la coyuntura inflacionaria que azota la economía mundial. A estos fines, se destinaron más de 87 mil millones de pesos para amortiguar el alza en productos de consumo masivo, expandir los programas sociales focalizados y apoyar las operaciones del sector eléctrico y la producción agrícola. En concreto, durante el año 2022 se destinaron más de 38 mil millones de pesos para subsidiar el precio de los combustibles, más de 4 mil 400 millones para amortiguar las altas en el precio de la harina, del pollo, de los fertilizantes y demás productos de la canasta alimentaria y otros mil millones de pesos para frenar el aumento en la tarifa del transporte. Además, se canalizaron más de 3.500 millones a expandir y robustecer los programas supérate y Bonogás y se transfirieron 44.129 millones adicionales a lo programado para cubrir el déficit de las distribuidoras de electricidad afectadas por el incremento en los combustibles. Es decir, hemos destinado 240 millones de pesos diarios solo en esta crisis para proteger a las familias dominicanas. Los subsidios desplegados por el gobierno han cumplido su cometido, mitigando los efectos adversos en el poder de compra de los dominicanos y evitando que la inflación alcanzara dos dígitos. Nuestra política de protección a las familias ha permitido que República Dominicana tenga una de las tasas de inflación más bajas de Latinoamérica, situándonos por debajo de la mayoría de los países de la región, incluyendo Colombia, Chile, Uruguay o Costa Rica, todos ellos con inflaciones superiores al 8%. Las acciones de política fiscal del gobierno, combinadas con las necesarias y oportunas medidas restrictivas de política monetaria aplicadas por el Banco Central, lograron disminuir la inflación con una consecuente disminución del crecimiento económico que se reflejó en el último trimestre del pasado año y continuará reflejándose en el primer trimestre de este 2023. Nuestras proyecciones y las de los organismos internacionales apuntan que a partir del segundo trimestre de este año recuperaremos los niveles de crecimiento proyectados por los organismos internacionales y por nuestro equipo económico. Este escenario ha propiciado un nuevo hito que pone al país más cerca del grado de inversión luego de que la agencia de riesgo Standard Poor's mejorara nuestra calificación crediticia elevándola de BB- a BB. Es la primera vez en nuestra historia que hemos alcanzado este nivel de calificación y esta acción... Y esta acción ocurre luego de enfrentar dos choques externos de gran magnitud. En otras palabras, nuestro gobierno ha logrado en medio de la adversidad lo que los gobiernos que nos antecedieron no pudieron lograr en épocas de bonanza. La buena gestión del gobierno también se manifiesta en dos de las principales empresas públicas del país, Banreservas y Refidonza. En el caso de más Reservas, se convirtió en el 2022 en el primer banco en activos de Centroamérica y el Caribe y reforzó su posición de líder del Sistema Financiero Nacional con una participación del mercado del 38.6% en los activos de los bancos múltiples. Adicionalmente, es la institución bancaria con mayor nivel de utilidad del país en toda la historia, sus utilidades netas ascendieron a más de 22 mil millones de pesos que comparadas con las de 2021 suponen un crecimiento del 35.1% y comparadas con las de 2020, un incremento de más del 111%. En el caso de Refidonza, que tiene ya un 100% de capital dominicano, presenta en el 2022 unos beneficios de más de 63 millones de dólares, muy lejos de los poco más de 2 millones de dólares en el año 2020. Y también quiero señalar que Punta Catalina, convertida ya en empresa pública de capital 100% estatal, organizó su contabilidad que arrastraba con deficiencias de la puesta en marcha de la central reportando dividendos superiores a los 220 millones de dólares y producción récord de energía de 4.701 gigawatts hora y hoy es la planta más eficiente del sistema en términos de costo de energía gracias a las oportunas compras de carbón. Asambleístas, este buen manejo de la economía y las finanzas nos está permitiendo obtener los recursos necesarios para ejecutar uno de los mayores planes de infraestructuras realizados en la República Dominicana. Este Gobierno está invirtiendo en todo el territorio nacional y dotando de oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. El pasado 2022, el Gobierno ejecutó 271 obras de infraestructura con una inversión de 90.390 millones de pesos, y este año seguimos construyendo otras 1.581 obras. Entre las principales obras de infraestructura vial que inauguramos este último año se encuentran la circunvalación de Asua, el elevado, el elevado y las marginales de las Américas en Andrés Bocachica, la avenida Ecológica hasta la avenida Juan Pablo II y su distribuidor en la etapa primera, la carretera Sabaneta-Martín García, la carretera Joaquín-Balaguer totalmente rehabilitada desde Santiago a Navarrete, el tramo Cuarto en la Circunvalación Sur de Santiago, la carretera Guazumal-Hermanas Mirabal de Tamboril, la carretera Higo de Agua-Palo Alto, la carretera Palo Verde-La 70, entre otras. También concluimos la construcción de los puentes de Bajamonico y Unijica, la construcción del puente Las Canas, la reconstrucción de la carretera Cruz-Eduarte-Castañuela, la construcción de la carretera Cruz-El Jamo-Sabaneta, la reparación del puente metálico sobre el río Iguamo en la carretera Atomayor-Yerbabuena y además hemos invertido casi 12 mil millones de pesos para la construcción de aceras y contenes a nivel nacional. Respecto a nuestro programa de mantenimiento vial, desde febrero del 2022 a febrero del 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha trabajado en 1.962 sectores y barrios en las 31 provincias y el Distrito Nacional, cubriendo un área de más de 15 millones de metros con una inversión superior a 14 mil millones de pesos. Además, están en marcha 24 proyectos de construcción que suman 364 kilómetros de caminos vecinales que se concluirán en este año 2023, fomentando el desarrollo agroforestal. Pero no queremos quedarnos ahí. El proceso de transformación vial de la República Dominicana continuará en el 2023 con la conclusión de infraestructuras de gran alcance, como la avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, la ampliación de la carretera de San Isidro la carretera Barahona-Enriquillo, la reconstrucción de la carretera Vallaguana-El Puerto, la terminación de la carretera Monteplata-Chirino, la carretera Tomayor-Sabana de la Mar, la construcción de la Avenida Hípica, la construcción de la solución del kilómetro 9 de la autopista Duarte y la reconstrucción de la carretera Samaná las Galeras. Y en el primer semestre de este 2023 iniciaremos la circunvalación de Navarrete después de año y medio de diseño y licitación. Quiero ahora informar sobre la carretera del Ámbar, que cuando llegamos al Gobierno no tenía diseños de ingeniería ni económicos y era solo un sueño para Santiago y Puerto Plata. Hoy hemos terminado los diseños de construcción y los estudios de factibilidad económica y puedo anunciar que en los próximos 45 días la Dirección General de Alianza Público-Privada va a lanzar la licitación a través de un esquema financiero innovador a través de un esquema financiero innovador y, a diferencia de la carretera de Samaná en el pasado, en este caso no tendrá peaje sombra. Además, quiero destacar que nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar muchos nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a todas las obras comenzadas por gobiernos anteriores que estaban paralizadas o en ejecución y se han concluido para beneficiar a los dominicanos. Este gobierno, este gobierno no se preocupa por quién inició la obra, sino por terminarla para mejorar el bienestar y la vida de los ciudadanos y de la República Dominicana. Ejemplo de esto es la presa de Montegrande, cuyo primer Picasso se había dado en el 2010 y que tenía un nivel de ejecución cuando llegamos al gobierno, 10 años después de su inicio, de tan solo un 38%, mientras que ahora se encuentra en el 92% y a punto de ser concluida el próximo verano. Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando son transformadores en las regiones donde se ejecutan, como el teleférico de Los alcarrizos que será inaugurado este próximo mes, que ya está en prueba y va a disminuir en 45 minutos promedio el tiempo de transporte de los habitantes de ese municipio. En Santiago seguimos trabajando aceleradamente en las obras del monoriel que estarán acabadas para el segundo trimestre del próximo año, y en el teleférico que estará listo a finales de este 2023. En Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la Línea 1 del Metro, que estará lista a mediados de este año, y de la extensión de la Línea 2C a los Alcarrizos que estará finalizada en el próximo año 2024. Además de grandes inversiones, el gobierno también está haciendo pequeñas obras allí donde más se necesitan. A través del Fondo de Cohesión Territorial del MEPIT, apoyando a los gobiernos locales de los 50 municipios y distritos municipales más pobres del país para cambiar la vida de su gente. Este modesto fondo está confinanciado y aplica 121 pequeños proyectos en esos 50 territorios. Se trata de obras públicas e iniciativas económicas que han sido identificadas por las comunidades y sus autoridades como de alto interés y que han sido evaluadas como de alta rentabilidad social, como la construcción de aceras y contenes, funerarias y cemento, cementerios, mataderos, mercados, parques y proyectos económicos comunitarios y de protección del medio ambiente. Por medio de la Comisión de Desarrollo Provincial, en 2022, Entregamos 34 obras también de este tipo, como, como polideportivos, canchas de baloncesto, béisbol o iglesias en todo el territorio nacional. Este es un ejemplo de cómo con poco dinero también podemos impactar muchas comunidades. Y en ese propósito de mejorar la vida de la gente, mediante pequeños proyectos también hemos actuado como, por ejemplo, en los pequeños muelles de nuestro país que, por décadas, estaban esperando la ayuda del Gobierno, impactando en la calidad de vida de cientos de pescadores y de sus familias en la zona. Así inauguramos el Muelle Público de Samaná, el Muelle Turístico y Pesquero de Boca de Yuma, Cañita y Sabana de la Mar en Alto Mayor, así como los Muelles Pesqueros de Belederistas El Luperón, Puerto Plata, en, entre otros. Y durante el pasado 2022 dimos comienzo a las obras de siete de los once muelles pesqueros más que inauguraremos este año. Con esto, beneficiaremos de forma directa a nuestro, a nuestro turismo y a más de 15 mil pescadores formalmente registrados. Y quiero ser, saludar a los pescadores de Puerto Plata que están aquí presentes también, que le hicimos su muelle tanto en Puerto Plata como en Luperón. Asambleístas, en el proceso de modernización y desarrollo de nuestro país, juega un papel fundamental el sector industrial. República Dominicana se ha consolidado en estos últimos años como uno de los países pioneros a nivel mundial en implementación exitosa del modelo de zonas francas y uno de los que mayor proyecto le ha sacado fe al fenómeno del nearshoring en toda la región de las Américas. Nuestras zonas francas constituyen una de las actividades productivas de mayor aporte al empleo directo en el país. Solo en el pasado mes de enero, las exportaciones de este sector crecieron un 9%. Al cierre del 2022, este sector alcanzó más de 192 mil empleos directos, el más alto registrado en los últimos 20 años, de los que el 32% corresponde a puestos de nivel técnico y profesional y el 50% a mujeres dominicanas. Y quiero saludar que están aquí presentes mujeres empleadas de diversas zonas francas del país que han podido entrar al mercado laboral gracias a esta política. Las zonas francas tienen la mayor incidencia en las exportaciones totales del país, y siguen manteniendo una participación predominante en la estructura exportadora dominicana. En el año 2022 sus exportaciones ascendieron a 7.768 millones de dólares, un 9% más que el año anterior, lo que supone un crecimiento muy superior al promedio experimentado durante casi una década. En el año 2022... Se aprobaron 87 nuevas empresas para alcanzar las 784, representando este el segundo año de mayor aprobaciones en los últimos 14, superado solo por el 2021. Estas nuevas empresas proyectan una inversión de 12.528 millones de pesos y la generación de nuevos empleos, de unos 17.000 nuevos empleos directos, sin duda el sector de zonas francas está viviendo su mejor momento con cifras récord en términos de empleos, de montos exportados, en compras al mercado local y en cantidad de empresas en operaciones. Porque nosotros sí creemos en las zonas francas y seguiremos apostando por ellas. A este exitoso modelo... Debemos sumar nuestra apuesta por el desarrollo industrial en todos los niveles. Hoy tenemos inversiones históricas en el sector de la industria nacional. La Asociación de Industrias de la República Dominicana anunció que para el año 2023 sus miembros estarán ejecutando nuevas inversiones por más de 77 mil millones de pesos. De marzo del 2022 a enero del 2023 se han realizado aproximadamente 20 expansiones de industrias nacionales e internacionales en territorio dominicano que representan una inversión de más de 63 mil millones de pesos. Pero además de las grandes empresas, nuestro tejido productivo está formado sobre todo por MIPIMES, a las que el gobierno también ha dedicado atención y recursos durante este año. Más de 11 mil MIPIMES han sido capacitadas a través de los centros del Estado. Como parte del impulso al desarrollo empresarial del sector y más de 10.500 estudiantes de escuelas, liceos y politécnicos en 28 provincias del país, recibieron capacitación a través del programa Aprender para Emprender, de las cuales 6.329 fueron mujeres. Además, 7.364 mil fueron formalizadas a través de la Ventanilla Única de Formalización, acción enmarcada en la Estrategia del Gobierno para el Fortalecimiento del Sector Privado. Desde el Consejo Nacional ProMipime, hemos dado un impulso extraordinario a las mipymes con la colocación de más de 18.600 millones de pesos, beneficiando a más de 157.000 pequeñas empresas en todo el territorio nacional, de las cuales resaltamos que un 67% de los mismos fueron para favorecer a las mujeres pequeñas y medianas empresarias, de las cuales a muchos de ellas les ha tocado ser, les ha tocado ser innovadoras para garantizar el sustento de sus familias. Asimismo, atendiendo a la prioridad de política de empleo del presente gobierno, se han creado un promedio de 106,235 nuevos puestos de trabajo en MIPYME a través de las facilidades crediticias otorgadas por medio de los servicios financieros. Además de los financiamientos, hemos elevado las competencias de los micro, pequeños y medianos empresarios acompañándolos con las capacitaciones y asistencias técnicas desarrolladas a nivel nacional para un total de 7 mil cursos de capacitación. Pero si hablamos de un sector pujante en nuestro país, tenemos que detenernos en el turismo. Un sector que va más allá de las grandes cifras y tiene un impacto directo en la vida de hoteleros, camareros, amas de llaves, taxistas y guías. algunos de ellos aquí presentes, a los que quiero mandar en ellos un saludo, un saludo a todos los empleados del sector turismo que están aquí. Por ustedes trabajamos, ustedes nos inspiran y son la guía. Luego de haber liderado el proceso de recuperación mundial del turismo en 2021, durante 2022 el turismo dominicano volvió a destacarse, siendo el nuestro parte del muy escaso número de países que ya en 2022 superaron los niveles de llegadas de prepandemia. Por primera vez llegaron a República Dominicana más de 7 millones de turistas por vía aérea, y 1.3 millones de cruceristas, es decir, 8 millones y medio de visitantes, un 13% más que en el periodo anterior a la pandemia. En el año 2022 llegaron a nuestro país 59.458 vuelos, un 11% más que el mejor año prepandemia. La ocupación hotelera alcanzó niveles históricamente altos, con un promedio anual cercano al 75%, mientras que la economía de los hogares que viven del alquiler de corto plazo también se vio positivamente impactada, con un incremento en la ocupación del 25% al 35% y muchas más propiedades. Este desempeño se dio a pesar que hace exactamente un año se inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, de cuyos países dejamos de percibir, de esos dos países, dejamos de percibir 450 mil turistas anuales. Aún así, volvimos a ser parte del liderazgo en la recuperación en el año 2022. Mientras el mundo tiene todavía una brecha del 37% respecto a antes de la pandemia, nuestro país creció a doble dígito. Este buen desempeño... Este buen desempeño sigue contribuyendo mucho a la estabilidad de la tasa de cambio de nuestro país. El sector de hoteles, bares y restaurantes es responsable de más del 30% del crecimiento económico y, por ende, del sostenimiento y la creación de empleos. Por primera vez, República Dominicana superó el pasado año los 8.400 millones de dólares en entrada de divisas por turismo, una cifra récord que todo indica que seguirá creciendo. Pero no solo nos hemos ocupado del turismo internacional, también hemos reforzado el turismo local y para ello lanzamos la estrategia de turismo en cada rincón, que combinó un fortalecimiento de los destinos no tradicionales con promoción y activaciones con el fin de distribuir los beneficios del turismo en todo el país. El Ministerio de Turismo ha construido, entre otras obras, este 2022 el Malecón de Cabrera en Nagua, ha remozado y acondicionado las playas del Quemaíto y los patos en Barahona, mejorado los accesos y vías de Playa Macao, Playa Cenote o Esmeralda, entre muchas otras. En consonancia con las tendencias mundiales, durante los últimos dos años el país ha venido diversificando los destinos y la oferta turística en diferentes frentes. En primer lugar, hemos reiniciado el proceso de revitalización de la ciudad colonial de Santo Domingo, donde se lanzó... Turisoneando, una iniciativa que busca promover los principales atractivos de nuestra ciudad colonial mediante rutas y actividades culturales que han tenido un gran éxito. Además, en una alianza público-privada desde el 2021, se viene desarrollando en el desarrollo de Miches con el inicio, señores, de construcción de siete nuevos hoteles y generando un nuevo destino sostenible en el este del país. En la zona norte ya tenemos el diseño después de más de un año de consulta con especialistas para empezar la construcción de la primera etapa de Punta Bergantina en Puerto Plata que será un destino modelo con hoteles temáticos, centros de innovación y estudios de cine. Este proyecto ayudará a relanzar el turismo en toda la región norte. Y ahora quiero detenerme a hablar del desarrollo turístico de Pedernales. Este proyecto se ha diseñado, se ha realizado, tomando en cuenta la realidad socioeconómica y medioambiental de la zona y del país durante muchas horas de trabajo con expertos nacionales e internacionales y con especialistas del mismo gobierno. Es un diseño integral que construirá un aeropuerto, hoteles, muelles y la infraestructura necesarias para su desarrollo. Ya iniciamos la construcción de los dos primeros hoteles, pero en unas sema una semanas comenzará la construcción del tercero, que sumará 500 habitaciones más para un total de 1.600 habitaciones en desarrollo. En estos tres primeros hoteles estamos hablando de una inversión total de 335 millones de dólares, y la generación de alrededor de 2.200 empleos directos y 6.600 indirectos, además de todo el dinamismo económico que esto implica para empresas y comercios de la zona. A esto se suma la inversión de 98 millones de dólares en el puerto de Cabo Rojo, donde ya la línea Norwegian Cruise Line ya ha anunciado la llegada de cruceros a partir de enero del 2024. Y en este primer cuatrimestre del 2023, iniciaremos la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales, que será construido en la comunidad de Oviedo. Ya están avanzados los trabajos de construcción de las vías de acceso del proyecto, de las obras hidrosanitarias, de los trabajos del acueducto, de la subestación eléctrica y la carretera Riquillos pedernales desde ya estas obras se están generando cientos de empleos y un dinamismo que ya se siente en toda esa región sur. Quiero decirle a esta Asamblea y al pueblo dominicano que uno de los mayores legados que este gobierno va a dejar a este país será el desarrollo turístico de Pedernales. Que no tengan dudas, que no tengan dudas de que es toda una apuesta para el desarrollo económico y social del sur del país. Este proyecto beneficiará directamente, además de Pedernales, a Barahona, Independencia, Bauruco y a San Juan de la Maguana, que tendrá un mercado seguro y cercano para sus productos agrícolas. Asambleístas, y si hablamos de sectores claves, también tengo que centrar mi atención en la agropecuaria, un sector estratégico para garantizar lo más importante, la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. A este respecto, puedo informar que en estos dos años hemos logrado reducir el porcentaje de la población subalimentada del 8.3% al 6.7% según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El pasado año... El valor agregado agropecuario aumentó un 5%, alcanzando un valor de 360 mil millones de pesos y una producción que sobrepasa los 350 millones de quintales de alimentos. Esto equivale a producir 2.97 kilogramos de alimentos diarios por persona, cifra que supera el promedio mundial de 2.15 kilogramos, según datos reportados por la FAO. Solo a manera de ejemplo, y escuchen estos números, solo a manera de ejemplo me permito citar que en Arroz hemos aumentado de 13.1 millones de quintales producidos en el 2019 a una producción de 14.7 millones de quintales en el 2022. En Plátano. Hemos pasado de una producción en el 2019 de 2.5 millones de millares a 2.8 millones de millares para un incremento de un 12% en el 2022. La producción de invernaderos ha pasado de 1.5 millones en el 2019 a 2.2 millones de quintales en el 2022 para un incremento del 46%. En cuanto a la producción de pollos, esta ha pasado de 16 millones de unidades mensuales en el 2019 a 19.6 millones en el 2022. Igualmente, la producción de huevo ha tenido un crecimiento de 32% al pasar de 2.5 millones de unidades en el 2019 a 3.3 millones en el 2022. La producción local de tabaco, cuyo procesamiento es un gran generador de empleos y divisas para el país y especialmente en Santiago, se incrementó de 122 mil quintales en el 2019 a 223 mil quintales en el 2022 para un crecimiento de un 83%. Y hoy, Hoy, la República Dominicana es el mayor exportador de cigarros del mundo por mucho. Durante el año 2022, logramos exportar bienes agropecuarios por 2.961 millones de dólares, un aumento de 269 millones con relación al 2021. Además, desde el año 1993, República Dominicana no calificaba para exportar carne a los Estados Unidos, pero en el pasado 2022 logramos habilitar de nuevo el país para la exportación de carne a ese importante mercado, lo que constituye una gran oportunidad para nuestra ganadería. El apoyo de nuestro gobierno al campo es incuestionable. Para nosotros la producción agropecuaria es fundamental y estratégica y por eso hemos subsidiado con 5.150 millones de pesos los fertilizantes para contrarrestar los altos precios de estos insumos en los mercados internacionales. Esto ha permitido congelar los precios de los fertilizantes que usan nuestros agricultores al nivel de los de octubre del 2021. En este pasado año Hicimos un aporte de emergencia de más de 5.400 millones de pesos para el apoyo directo a los agricultores y ganaderos afectados por el huracán Fiona. Quiero saludar desde aquí a algunos agricultores, de esos que le dimos ayuda directa, que nos acompañan, a los que mando todo mi afecto y todo mi apoyo. Nunca antes se había dado una ayuda directa ni atendido tan rápidamente a los afectados tras un desastre natural. Mediante el programa de preparación gratuita de tierras se han beneficiado 35.863 pequeños y medianos productores a nivel nacional con la preparación de más de 2 millones de tareas. Durante el pasado año, durante el pasado año, la cartera de préstamos del Banco Agrícola alcanzó niveles sin precedentes, ascendentes a 49.277 millones de pesos. Solo de fondos provenientes del presupuesto nacional, el año pasado, aportamos al Banco Agrícola 8.823 millones de pesos, aportes que superan en lo que llevamos de gobierno los 17.000 millones de pesos. Podemos afirmar que en estos dos años y medio de nuestra administración hemos canalizado más recursos al Banco Agrícola que en los cuatro periodos de gobiernos anteriores. Y esto ha permitido, esto ha permitido beneficiar aproximadamente a 30 mil productores de diferentes rubros agrícolas y pecuarios incluyendo la acuicultura y la crianza ovino-caprina, a la cual estamos dando un, un impulso especial como fuente de producción de proteína animal por pequeños productores de zonas marginales. Cuando llegamos al gobierno, el INESPRE era una institución quebrada e inoperante. En estos dos años hemos restaurado su credibilidad y restablecido su rol de sustentación y estabilización de precios al productor y al consumidor. Solo el pasado año se realizaron 3.740 mercados de productores, un número mucho mayor que todos los puestos en marcha en el cuatrenio de gobierno anterior. Y actualmente realizamos 90 mercados semanales en las diferentes provincias del país. En el 2022... Se distribuyeron alimentos por un valor superior a los 2 mil millones de pesos a través del INESPRE. Se compraron y vendieron al público arroz, habichuelas, huevos, pollos, papas, cebollas, zanahorias y combos alimentarios con un subsidio de 426 millones de pesos. Con esta acción también logramos mitigar parcialmente la salsa de los alimentos por efecto de las crisis mundiales, de las guerras y de la pandemia. En el año 2022, Lanzamos el programa Aliméntate con Inespre, que consiste en la venta de combos alimenticios en más de 250 supermercados de todo el país, a un precio fijo de 500 y 1000 pesos la unidad. Este programa se realiza todos los jueves y ha distribuido más de 1.224.000 combos alimenticios, beneficiando a 4.896.000 personas. Con estas acciones, estamos logrando mitigar parcialmente en gran medida las alzas de precios, de los alimentos por efecto de las crisis mundiales, de las guerras y de la pandemia. También hemos puesto en marcha el Plan San Juan. El gran objetivo de este plan es impulsar la reconversión de la matriz productiva de la economía de San Juan de la Maguana mediante la diversificación de cultivos y el encadenamiento agroindustrial de manera que el productor tenga acceso a mercados de mayor valor y rentabilidad para sus cosechas. Y lo que voy a decir lo saben los agricultores de San Juan. San Juan tiene que sembrar más que habichuelas. Y como parte de este plan, se está introduciendo la siembra de tabacos, especialmente en las matas de Farfán, como materia prima para la fabricación de cigarros e instalación de una zona franca en la provincia con participación de inversión privada. Inversionistas extranjeros ya también tienen seleccionados terrenos para convertir a Vallejuelo en un gran centro de productor de vegetales de invernadero. Consciente de la importancia de la educación y la capacitación de los recursos humanos para el desarrollo, estamos construyendo una extensión del Instituto Superior de Agricultura de Santiago en el municipio de Boichío, San Juan de la Maguana, que será un centro para la formación técnica y profesional de los jóvenes de la región sur en las áreas de conocimiento requeridas para elevar la productividad de la agropecuaria y para agregar valor a la producción de esa región. Ese es el encadenamiento productivo que rompe el círculo vicioso del subdesarrollo por el círculo virtuoso del desarrollo. Igualmente, como parte del plan, se están facilitando los recursos financieros a los emprendedores locales para crear y ampliar granjas para la crianza avícola, la acuicultura y la producción ovino-caprina. Señoras y señores, otro problema al que le estamos dando especial seguimiento desde el inicio de mi gobierno es el que se cierne sobre nuestra producción arrocera por el gran impacto que tendría la fuerte desgravación a tasa cero que se aplicaría a las importaciones de arroz a partir del 2025 y 2024, prevista en el DR-CAPTA. Desde principios del año 2021, hemos externado la preocupación del sector arrocero a nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. De los ingresos del arroz dependen más de 90 mil empleos directos, 320 mil indirectos y unas 300 factorías. La actividad económica que genera este cultivo supone más de 45 mil millones de pesos, cuya inestabilidad crearía una verdadera crisis social que nosotros no vamos a permitir. En consecuencia, en consecuencia quiero anunciar el país que desde la segunda semana de enero le di instrucciones a una Comisión Interministerial de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Agricultura, para que ejecuten todas las medidas necesarias para salvaguardar y proteger a nuestros productores de arroz. Nuestros productores primero, y lo haremos con soluciones contundentes y claras respecto a este valioso sector, ante la conclusión del calendario de desgrabación de la DR-CAFTA. Quiero que quede claro que la seguridad alimentaria es vista en este gobierno como parte de nuestra seguridad nacional, y el trabajo de nuestros agricultores y productores nacionales, y todo lo que representa el encadenamiento productivo de este sector... Es y será prioridad, como se lo hemos demostrado durante nuestro gobierno. Asambleístas, ahora quiero referirme ante ustedes a dos sectores claves y a lo que estamos dedicando un especial esfuerzo, el sector del agua y el sector eléctrico. Durante este año, inauguramos un total de nueve sistemas de agua potable y saneamiento, con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, impactando en una población de más de 700 mil habitantes en las provincias de San Cristóbal, Barahona, Peravia, Monteplata, San Pedro, Dajabón, Atomayor y la provincia de Duarte. Cifra esta que es parte de los más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que reciben hoy un servicio de agua potable de calidad y que a nuestra llegada al gobierno carecían de él o les llegaba de manera irregular. Es importante destacar el impacto de las obras que ejecutamos. Un ejemplo es la solución pluvial ...del drenaje pluvial en el barrio Moscú, en la provincia de San Cristóbal... ...donde los comunitarios reclamaban hace más de 30 años las intervenciones de las autoridades. Hoy, quienes viven en el barrio Moscú han mejorado ampliamente su calidad de vida... ...y este es un ejemplo de decenas de obras que hemos hecho en todo el país. Durante el pasado 2022 aumentamos la producción nacional de agua potable logrando al cierre del pasado mes de diciembre 54 millones de metros cúbicos mes, lo que representa un incremento de más de 2 millones de metros cúbicos mes con relación al 2021. Además, mediante el plan de inversión del INAPA, se han adjudicado 260 obras de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en todo el país por un monto total. De casi 24 mil millones de pesos en lo que llevamos de gobierno. Un ejemplo, un ejemplo del impacto de las obras de saneamiento lo podemos ver en la cañada de Gurabo en Santiago, donde estamos saneando el arroyo que genera el 43% de la contaminación del río Yaque del Norte. Es bueno que la población conozca que estamos saneando las dos cañadas más contaminantes del país, la de Gurabo, en Santiago, y la de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, con la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. ¡Sí! Cas. La CAS, aquí en el Gran Santo Domingo, aumentó en un 12% su producción de agua potable, llevándola a 445 millones de galones diarios, cifras récord, de la que se han beneficiado 600.000 personas más de este gran Santo Domingo. Esto gracias a la ampliación de las redes de 270 kilómetros de tuberías de diferentes diámetros y la instalación de más de 45.000 acometidas residenciales, además de la construcción y electrificación de pozos. Más de 40 comunidades de Santo Domingo y el Distrito Nacional están recibiendo agua por tubería por primera vez. Durante el 2022, se solucionaron más de 12.500 averías, se realizaron 640 desobstrucciones, se colocaron 23.666 metros cuadrados de asfalto, casi 7 kilómetros y medio de redes de alcantarillado sanitario y 449 acometidas de alcantarillado. Además, y escuchen bien Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, con una inversión de 101 millones de dólares, Estamos ampliando la producción de agua potable del Acueducto Oriental de Barrera de Salinidad en 6 metros cúbicos, que representan unos 137 millones de galones diarios. El agua potable será almacenada en cuatro nuevos tanques y mejorará la calidad de vida a más de 1.800.000 habitantes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. En materia de saneamiento sanitario, estamos interviniendo 42 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo, impactando positivamente a cientos de miles de personas. Para que se tenga una idea de la magnitud de este trabajo, entre todos los gobiernos anteriores juntos solo habían intervenido nueve kilómetros de cañada. Solo el pasado año se concluyeron 10 kilómetros de cañada. Conjuntamente con la entrega de 171 viviendas desplazadas y fueron beneficiadas mil habitantes entre el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En materia de energía, en 2022 sufrimos una crisis global sin precedentes en el mercado internacional del gas natural, del carbón y de los derivados del petróleo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos recursos son las principales fuentes primarias de producción de electricidad en nuestro país. La guerra implicó un recorte gradual del suministro de gas desde Rusia hacia los países de la Unión Europea que terminó generando una subida histórica del precio internacional del combustible. precio que cerró en el 2022 en un promedio de 38 dólares MBTU y que a finales de agosto había alcanzado la cota de los 99 dólares MBTU, según el marcador europeo de precios. Por esta razón, la factura de compra total anual de las distribuidoras a las generadoras para atender la demanda de la población se incrementó en 823 millones de dólares adicionales comparados con el 2021. Imagínense ustedes, 823 millones de dólares adicionales en el costo de la energía. Sin embargo, a pesar de nuestra casi absoluta dependencia de la importación de combustible, y a diferencia de lo sucedido en otros países, República Dominicana no sufrió en el 2022 crisis de abastecimiento de combustible ni déficit de generación de electricidad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Terminamos el año con un servicio eléctrico estable, seguro y en franco crecimiento en capacidad de generación térmica, térmica y en renovable. Nuestro gobierno trabajó muy de cerca con las generadoras con el propósito de optimizar todas las posibilidades de generación existentes y el acceso a los combustibles requeridos. Y es que en materia de generación eléctrica, nuestro gobierno se ha concentrado en tres aspectos principales. Primero, garantizar que la oferta o disponibilidad de potencia y energía sea suficiente para abastecer la creciente demanda y mantener una adecuada reserva fría. Todo ello en el marco de una estructura de costos y precios eficientes. Segundo, estimular la flexibilidad y diversificación del parque de generación para evitar la dependencia de un solo combustible. Y tercero, promover la instalación de generación eléctrica basada en recursos renovables, principalmente solar y eólica. Estos son principios y propósitos claramente establecidos en nuestro programa de gobierno y son parte de la esencia de los planteamientos del Pacto Eléctrico sobre planes de expansión de la generación y la transparencia en la contratación mediante licitaciones competitivas. Fue por esa razón que pocos meses después de asumir la presidencia en el 2020, Dí instrucciones para la preparación de una licitación pública internacional para instalar 800 nuevos megavatios en Manzanillo, Montecristi, junto a una moderna terminal de recepción y almacenamiento de gas natural. Licitación que, a pesar de las severas restricciones y dificultades impuestas por la pandemia, logramos lanzar en marzo del 2021 y el pasado mes de diciembre se iniciaron los trabajos de construcción. Esa licitación, es bueno que se sepa, fue la más grande y complejo que se ha hecho y superior a la de Punta Catalina. Y sin embargo se realizó en completa transparencia, sin denuncias ni impugnaciones, de manera tal que las empresas privadas que participaron y no ganaron hicieron un reconocimiento al Comité de Licitación por la conducción del proceso. Un resultado de ese proceso competitivo fue la obtención de precios de energía y potencia excepcionalmente competitivos en comparación a otros procesos similares en la historia local de ese mercado. En la construcción de ese gran complejo termoeléctrico de 800 megawatts de manzanillo, el Estado no invertirá un solo centavo de su presupuesto, ni se endeudará ni incurrirá en sobrecostos como pasó en Punta Catalina, sino que se limitará a comprar mediante contratos a largo plazo la energía y potencia que necesiten las distribuidoras. Para que tengan una idea de la competitividad de este proyecto, las empresas distribuidoras de energía van a adquirir el kilovatio hora producido por esta planta en estos momentos a como está el precio del gas a un precio de 15% más bajo que los comprados a Punta Catalina. Quiero detenerme. Quiero detenerme en este proyecto de manzanillo para indicar además que no es solo un proyecto energético, sino que va mucho más allá. Será un motor de desarrollo de la región, con un nuevo puerto cuya construcción será adjudicada en abril y, co y comenzará las obras en julio. Esta iniciativa pública, un nuevo muelle. Esta iniciativa pública ya ha impulsado la inversión privada local con inversiones como el hotel Super 8 by Wyndham Manzanillo ya inaugurado, un proyecto de astillero y una moderna terminal de, conten de contenedores, así como la construcción de otra planta privada de generación a gas natural con su gasoducto y línea de transmisión por una inversión de 585 millones de dólares. Todo esto demuestra el efecto multiplicador de una mínima inversión pública que está generando más de 2.300 millones de inversión privada y que transformará la bahía de Manzanillo y la provincia de Montecristi e impulsará la actividad económica de otras demarcaciones del noroeste como Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez. Asambleístas, en el mismo año 2021 y frente a la rápida recuperación post pandemia de nuestra economía y el consecuente crecimiento sin precedentes de la demanda eléctrica, dimos instrucciones para lanzar una licitación de urgencia para la instalación en el corto plazo de nuestras plantas de generación que sumarán cerca de 400 megawatts más para evitar déficit de generación en las épocas de verano especialmente. Esa licitación también fue realizada y adjudicada de manera transparente en el año 2022 y justamente el pasado martes 21 de febrero se inauguró la primera central con 190 megawatts en Boca Chica. Una segunda unidad también adjudicada entrará en línea el próximo mes en Aswa con una capacidad adicional de 178 megawatts. En otras palabras, fruto de esa licitación, nuestro sistema ya comienza a recibir 368 megawatts nuevos, construidos e instalados en tiempo récord. En ese sentido, puedo anunciarle al país que fruto de las gestiones realizadas por el gobierno a lo largo del 2022, ya hemos asegurado la contratación de más del 90% de la demanda máxima previsible de electricidad para los años 2023 y 2024. En el año 2022 entraron en operación tres nuevos proyectos renovables para un total de 148 megavatios, con lo cual se alcanzan, dos, escuchen bien, en energía renovable, se alcanza 250 megavatios de energía solar en dos años, casi 100 más que los 155 megavatios instalados en las gestiones pasadas y que nosotros recibimos. Más aún... Durante el 2022 se firmaron 15 nuevos contratos de concesiones definitivas para proyectos de energías renovables que sumarán una capacidad total de 685 megavatios y una inversión estimada de 820 millones de dólares. En estos momentos hay unos 16 proyectos renovables en construcción, de los cuales 10 están en fase avanzada con previsión de entrar en línea a finales del 2023. Ese extraordinario interés de inversionistas privados por desarrollar proyectos de energías renovables en el país ha sido estimulado por la transparencia y la seguridad con que se han manejado los proyectos de concesiones y contratación. No es casual que en el boletín Climate Scope de la revista norteamericana Bloomberg, en noviembre pasado la República Dominicana aparezca como el quinto destino más atractivo del mundo para inversiones en energías renovables de todos los países. Este clima de inversión favorable en energía renovable va en consonancia con nuestra apuesta decidida por la protección del medio ambiente que nos ha llevado a trabajar en distintos frentes durante el pasado año 2022. Así, el Ministerio de Medio Ambiente implementó el programa de restauración, restauración costera y saneamos más de 14 kilómetros de costa y playa en 60 localidades de nuestro país a través de la Jornada Nacional de, playa, de Limpieza de Playas y Riberas de Río, recogiendo más de 35 toneladas métricas de desechos sólidos. Además, se intervinieron 19 áreas protegidas, mejorando su, su infraestructura, como el Parque Nacional Jaragua, el Monumento Natural Salto de Jimenoa y el Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo. Rescatamos el Monumento Natural Lagunas de Cabarete y Goleta y transformamos el Morro de Montecristi con un sendero ecoamigable e inclusivo. Durante el pasado año, este gobierno creó dos nuevas áreas protegidas, el Parque Nacional Loma los Siete Picos y el Refugio de Vida Silvestre de Laguna Prieta. ¡Aplausos! Hemos priorizado la reforestación y el manejo forestal sostenible con la plantación de más de 7.4 millones de árboles entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos Agroforestales Subtebla. En cuanto a la gestión de residuos sólidos, el Fideicomiso de o Sostenible impactará positivamente el 40% de los residuos sólidos del país en 2023. Al inicio de nuestra gestión nos encontramos que, de los 240 vertederos a cielo abierto existentes, 235 operaban sin, ningún, sin cumplir ningún estándar local o internacional que garantizar el manejo apropiado de la basura. Hoy en día, el Fideicomiso DE e Sostenible ha aprobado tres grandes sitios de disposición final, en la Altagracia, en el Gran Santo Domingo y en Santiago para un manejo integral de 3.000 toneladas diarias. Además, ya se iniciaron las regularizaciones de las provincias de Pedernales, Peravia, Dajabón y Montecristi, y los cierres técnicos de los municipios de Moqui y Tamboril, al igual que la remediación y cierre técnico de la estación de transferencia ubicada en la comunidad de Cancino, Santa Domingo Este, que hasta el momento estaba operando con un, como un vertedero, donde casi un millón de personas por década han sufrido la contaminación directa en el aire, el río Sama y el territorio. Con estos proyectos se está impactando a más de 2.5 millones de habitantes, y con la inclusión de, pan, de plantas de valorización de Samaná, San Pedro de Macorís y San Francisco, en este 2023 impactaremos en el bienestar de más de 3.3 millones de personas, así como la creación de nuevas capacidades mediante la generación de empleo vía el sector privado. Con todas estas medidas, lograremos operar de manera sostenible el 40% de los residuos sólidos urbanos del país para el 2024. En cuanto a la extracción de materiales de la corteza terrestre, minería no metálica, se ha establecido un plan de manejo sostenible de canteras, garantizando el suministro a sectores importantes y en crecimiento como el de la construcción, reduciendo un 100% el tiempo para responder a las solicitudes de extracción de materiales y ampliando la oferta de fuentes de agregado al reactivar más del 25% de las 275 minas inactivas. Durante todo el año 2022, Otorgamos un 98% de permisos para canteras secas y solo un 2% para márgenes de los ríos en casos excepcionales. Estamos logrando, lo cual es una decisión de la Presidencia de la República, eliminar aceleradamente la extracción de material de las canteras de los ríos depredados durante décadas. Asambleístas, las en que, la fórmula en que la que manejamos la pandemia y que nos llevó a la recuperación económica nos está dando unos resultados en generación de empleos, cuidado de nuestros sectores estratégicos y aperturas a otros nuevos que me hace poder afirmar que somos el gobierno del empleo. En el año 2022 se crearon más de 89 mil nuevos puestos de trabajo que hoy son ocupados por trabajadores dominicanos. Esto nos coloca con 403 mil empleos más que lo que encontramos cuando asumimos la presidencia en agosto de 2020 y con más de 125 mil empleos formales del sector privado de los que había en febrero del 2020 antes de la pandemia. Pero aquí están las estadísticas. En 2022 la tasa de desocupación abierta fue de 4.8%. 1.1% menor que la tasa promedio para 2018 y 2019, que era de 5.9. Pero quisiera detenerme para señalar que esta importante mejoría tiene además otros aspectos que son parte fundamental de los objetivos de nuestras políticas de trabajo y del Plan Nacional de Empleo. Me refiero a la reducción de la brecha de género y de edad que afectaba, y todavía afecta parcialmente, a sectores vulnerables como son las mujeres y los hombres. En cuanto a los jóvenes dominicanos, les tengo también buenas noticias. Hoy podemos anunciar con orgullo que nuestras políticas de empleo para la juventud te están dando frutos. En el 2022, los jóvenes entre 18 y 30 años ocuparon 33.927 de los 89.000 nuevos puestos de trabajo creados. Hoy, del total de la población ocupada en empleos formales privados, 625.924 son jóvenes entre 18 a 30 años. Y esto representa un 38.12 de la población total ocupada, un crecimiento del 40% con relación al 2020, cuando este indicador se colocaba en 447.913. Igualmente podemos decir que la tasa de desocupación abierta en los jóvenes en 2022 se colocó en 8.7%, siendo la más baja de los últimos siete años. Dominicanas y dominicanos, como pueden ver, estos datos nos dicen que ya nuestros jóvenes no, no tenemos que seguirles hablando de futuro, sino de presente, de más oportunidades y de más trabajo. Hoy podemos anunciar con orgullo que tenemos la mayor cantidad de jóvenes con un empleo formal en la historia de la República Dominicana. Ahora bien, no es solo tener más empleo, sino también que las condiciones de esto sean más favorables para los trabajadores y sus familias. Al asumir la dirección de la Nación nos encontramos con una realidad difícil, salarios muy deprimidos y una importante brecha entre el salario nominal y el salario real. Esto es la cantidad de dinero que gana un trabajador y el costo de la canasta básica. Sin embargo, esta situación de décadas no es fácil de revertir y menos en las circunstancias tan complicadas que encontramos a nuestra llegada al gobierno. No obstante, en apenas dos años hemos logrado los siguientes aumentos salariales para los salarios mínimos. Para el sector privado no sectorizado, un aumento de un 24.20%. Para el sector turístico, un 23%. Para el sector de zonas francas, un 21%. Para el sector construcción, albañiles, varineros, electricistas y afines, un 24%. En el sector agrícola, a los operadores de máquinas pesadas, se les hizo un aumento de un 62%. Y para el sector azucarero, un aumento de 99.4%. <risa> Unos jóvenes economistas amigos me enviaron una propuesta para un nuevo índice que se introduzca en las discusiones políticas y económicas del país. Haciendo una analogía con el famoso Big Mac Index de la revista The Economist, en referencia a la hamburguesa de McDonald's, que comparan el poder adquisitivo entre monedas de diferentes países. Su propuesta es para medir el poder adquisitivo del salario mínimo dominicano en diferentes puntos del, del tiempo, y lo han denominado ellos el Pollo Index. Estos jóvenes, estos jóvenes curiosos, calcularon que con el salario mínimo promedio de hoy, que es de 16,262,50 pesos, dividido entre un precio promedio de 83 pesos la libra de pollo, los trabajadores dominicanos pueden adquirir 196 libras con su salario. Sin embargo, si hacemos el mismo cálculo para el 2011, 7,583 pesos de salario, dividido entre 55 pesos la libra del pollo de la época, solo pudiesen comprar 138 libras. Es decir, es decir, los trabajadores dominicanos hoy pueden adquirir 58 libras de pollo más que en el 2011 con su salario mínimo, un 42% más. Y si hacemos el mismo cálculo, y si hacemos el mismo cálculo con el arroz, sería un 59% más. Y si lo hacemos con las habichuelas, un 29% más. Por eso, señores, la demagogia no puede sustituir la realidad. Y la gran conclusión es que con el salario mínimo se puede construir más, se pueden consumir más alimentos que con el del 2011. Ojalá otros economistas más se animaran a calcular también el plátano índice, porque les va, les va a ir peor. En estos momentos, además, se están desarrollando los diálogos pertinentes para producir otros nuevos aumentos salariales para garantizar que los trabajadores dominicanos tengan mejor calidad de vida. Y esto se logra aumentando el salario por encima de la inflación, como lo hemos hecho hasta ahora. Y le estoy instruyendo al Ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque el Comité Nacional de Salarios con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento. Estoy comprometido, estoy comprometido con aumentar el salario real de los trabajadores dominicanos. Los próximos datos estadísticos de los que voy a informar me llenan de alegría y esperanza, porque disminuir la pobreza es el principal objetivo de nuestras políticas públicas. Según los informes del MEPIT de la pasada semana, la pobreza monetaria general en República Dominicana pasó del 23.9% en 2021 al 21.8% en 2022, lo que supone una reducción de 2.1 puntos porcentuales. A pesar de todo esto, de las secuelas de la pandemia y la inflación internacional, 200.000 dominicanos y dominicanas incrementaron sus ingresos para salir del nivel de pobreza el pasado año. Este comportamiento fue resultado del buen desempeño de la economía dominicana durante el año pasado y del aumento del empleo. Se destaca, y esto es sumamente importante, y es lo que tenemos que cuidar y tratar de proyectar para este año. Se destaca en particular el cuarto trimestre del pasado año, cuando se registró un nivel de pobreza monetaria general de 19.6%, el más bajo jamás observado en el país en un trimestre. Asambleístas, en este pasado año de especial dificultad para los bolsillos de los dominicanos debido a la inflación internacional, desplegamos un gran escudo social para proteger a las familias más vulnerables en su poder de compra y ampliamos todos los programas sociales del gobierno. El programa Supérate benefició en 2022 aproximadamente 4 millones de dominicanos y dominicanas en condiciones de vulnerabilidad, es decir, que impactó a casi uno de cada tres dominicanos. Miles de familias recibieron aportes a través de transferencias condicionadas y no condicionadas, como los bonos Alimentate, gas, Hogar, luz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer, el bono de emergencia o el bono navideño y la participación en capacitaciones y programas de acompañamiento para la inserción laboral del programa Superate o el Empoderamiento Económico. Un millón y medio de familias recibieron el subsidio Alimentate con un monto de 1.650 pesos mensuales. Esto atiende a una promesa de campaña no solo cumplida, sino superada. Dimos el doble del monto al doble de personas en mi promesa de la doble. Adicionalmente, para enfrentar los impactos negativos de la inflación en los hogares, se incrementó el bono de apoyo familiar, un millón de hogares de bajos ingresos no beneficiarios de las transferencias de supérate recibieron un pago único para amortiguar la inflación a mediados de año de 1.500 pesos. 1.352.000 familias recibieron el subsidio Bonogás Hogar y a partir del mes de febrero del 2022 se duplicó la tarifa de este subsidio, pasando de 228 a 470 pesos. Además, se adicionaron más de 200.000 hogares participantes. 446 mil familias recibieron en promedio entre 651 y 673 pesos mensuales por el subsidio Bonoluz. Y quiero decirle que en este año 2023 de Bonoluz se están adicionando 300 mil nuevos hogares. Más de 84,700 familias en edad escolar. Cursando el nivel básico, recibieron el bono Aprende, y 146.900 familias con jóvenes en el nivel secundario recibieron el bono Avanza. El bono de emergencia, activado oficialmente tras el paso del huracán Fiona, se entregó a las familias de las provincias afectadas, alcanzando a 37.168 hogares. Y en este apartado de protección social, me quiero referir también a los comedores económicos, ...que han experimentado un cambio drástico en su organización y en el alcance de la institución. Para el año 2019, la administración pasada de los comedores económicos del Estado... ...produjo 7.938.760 raciones de comidas cocidas. Mientras que durante nuestra gestión, con la eficiencia y transparencia de los recursos del Estado, durante el año 2022 se produjeron más de 34 millones de raciones de alimentos cocidos. Pero escuchen esto, 34 millones de raciones de alimentos cocidos, de mejor calidad y con el mismo presupuesto del 2019, para un aumento de cinco veces más, repito, con el mismo presupuesto. En agosto del 2020, funcionaban 36 comedores económicos y 5 cocinas móviles. A febrero del 2022, ya habíamos llegado a 54. Y en este mismo escenario prometí llevarlos a 105. Y hoy ya tenemos 114 comedores económicos y 30 cocinas móviles en todo el territorio nacional. Hemos cumplido y hemos sobrepasado lo prometido. Pero si hablamos de protección a los dominicanos, además del gran escudo social desplegado el pasado año, tenemos que hablar de salud. Respecto a SENASA, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a 2 millones de pesos para los 7.300.000 afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados, contributivos o pensionados. Para el periodo, escuchen bien, para el periodo junio-diciembre, esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados del Senasa, impactando directamente la disminución de su gasto y permitiendo la continuidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos, sino que en algunos casos ha salvado vidas. Y con el fin de retribuir la solidaridad, ...con el país de nuestra diáspora... ...en abril del 2022... ...el Senasa lanzó el programa... ...Senasa en el exterior... ...para brindarles coberturas y servicios de salud... ...en República Dominicana... ...a través de una red mixta... ...de alrededor de 9.000 prestadores de servicios de salud... ...para facilitar las gestiones de afiliación... ...se abrieron cuatro oficinas... ...de las nueve que hay programadas... ...en los estados con mayor densidad... ...de dominicanos... ...como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Florida... ...hasta la fecha... ...en unos pocos meses se han inscrito más de 3.000 dominicanos y dominicanas en el exterior, en el programa especial de SENASA llamado Seguro Larimar. Respecto a Promesa Cal y a un caso que ha generado alguna controversia, quiero explicar lo siguiente. Es el programa del alto costo y es necesario aclarar lo siguiente. Este programa tenía un presupuesto de poco más de 2.700 millones de pesos en el año 2020 y desde el 2016 la cantidad de pacientes estuvo congelada, por lo que se generó una acumulación de personas por entrar que tuvo que ser resuelta con la entrada masiva de pacientes de altos costos al programa entre los años 2021 y 2022. Esto provocó, especialmente en estos años de pandemia, problemas de logística, ya que pasamos de 5,729 a 15,789 pacientes pero con un presupuesto de más de 7,314 millones. Es decir, aproximadamente triplicamos los pacientes de alto costo y el presupuesto también de este programa. Tres veces más, tres veces más pacientes de alto costo estamos atendiendo. La mayoría de los problemas logísticos ya han sido solucionados. También por medio de promesecal este pasado 2022, fueron puestos en funcionamiento 21 nuevas farmacias del pueblo que han beneficiado aproximadamente a una población de 234 mil ciudadanos. Y este año 2023 está en proyección abrir 46 farmacias del pueblo adicionales. Respecto a nuestro Sistema Nacional de Salud, en 2022 se han remozado 222 centros de primer nivel y se han inaugurado 10 más. Además, cabe destacar que están continuando los trabajos de adecuación y ampliación de áreas de emergencia de 43 hospitales, la readecuación y, remo y remozamiento de 71 hospitales y la reparación general de 59 centros de primer nivel de atención para un total de 170 centros de la red de salud intervenidos. En el año 2022 se realizaron más de 6 millones de consultas ambulatorias, 21 millones de pruebas de laboratorio, 3 millones de imágenes diagnósticas, 327 mil procedimientos quirúrgicos, 400 mil hospitalizaciones y se dio un servicio a más de 4 millones de emergencias. Representando un incremento en los servicios de salud con relación al año 2021 de un 19% en consultas ambulatorias, 19% en pruebas de laboratorio, 21% en imágenes diagnósticas, 6% en procedimientos quirúrgicos, 7% en hospitalización y 9% en emergencias. Y con una inversión de casi 400 millones de pesos fueron inauguradas en el año 2022, tras su remozamiento y ampliación, salas de emergencia en los hospitales, Luis Espaillat, Leopoldo Martínez, el de Padre de las Casas y el de Peralta, ambos en acto. También se procedió al remozamiento de los hospitales Teófilo Gotier, Padre de las Casas, Guayabal, Arenoso, Centro Sanitario Santo Domingo y Centro de Primer Nivel La Cuava. Y se implementaron planes de mejora en infraestructura de los hospitales traumatológicos Ney Arias Lora, el pediátrico Hugo Mendoza y el Darío Contreras. Además, me dice la senadora y el Dinverde de Puerto Plata, se nos quedó. Además, se dispuso la dotación de nuevos equipos de salud en establecimientos de salud del primer nivel de atención y hospitales, con una inversión de alrededor de 350 millones de pesos, y se adquirieron generadores eléctricos, que no habían, para 26 centros hospitalarios. En este último año también se produjo la apertura del edificio de consultas ambulatorias del complejo, doctor Luis, o del complejo hospitalario Dr. Luis Eduardo Ibar con 76 consultorios que son repartidos en esta primera fase en dos tandas con 22 especialidades y la inauguración también en este año del remodelado y equipado hospital Padre Villini que llevaba en reparación desde hace cuatro años con una inversión de 2.175 millones de pesos. También la pasada semana inauguramos el Hospital de Villahermosa en La Romana con una inversión de $1.050 millones de pesos. En este pasado año se incorporaron 90 ambulancias para ofrecer y mejorar los servicios de respuesta ante la emergencia. Además, este año hemos puesto en marcha una actividad innovadora, la Ruta de la Salud. Cambia tu estilo de vida que ha visitado 18 provincias, llegando a más de 300.000 personas con más de 100.000 consultas médicas y más de 20.000 servicios médicos. <tose> Todas estas mejoras de nuestro sistema de salud tienen su reflejo en la vida de los dominicanos, con datos tan esperanzadores como la disminución de la mortalidad materna en la red pública de hospitales, que ha bajado más del 40% en relación al 2021 asambleístas. Otro de los retos de este gobierno y de toda la sociedad dominicana es la mejora de nuestro sistema educativo. La educación superior está viviendo un auténtico cambio de paradigma en la República Dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está plenamente apoyada por este gobierno y está en pleno proceso de expansión por toda la nación para que más dominicanos y dominicanas tengan la oportunidad de estudiar sin la limitación de la distancia. Para ello, durante el pasado año inauguramos el Centro UAS de La Vega, la Oficina de Extensión de Santo Domingo Norte, la de Dajabón y la de Liapiña. Y hemos puesto, en marcha, hemos puesto en marcha el Liceo Experimental UAS Héroes de la Barranquita en Mao, Valverde, y el Liceo Experimental UAS Doctor Hugo Tolentino Dip en el Distrito Nacional. Iniciamos, iniciamos también la construcción de los centros UAS. En Neiva, Santiago Rodríguez, Cotuí, Asua, Baní y Atomayor. Estos tres últimos estarán terminados en este año. La mayor expansión de la UAS en su historia. En materia de becas, también hemos hecho un esfuerzo para extender su alcance y el pasado año se otorgaron 6.500 becas nacionales y 2.000 internacionales, frente a las 2.500 becas nacionales y las poco más de 1.200 internacionales que había el año anterior a nuestra llegada en el gobierno. Muchas de estas becas con el mismo presupuesto y renegociando con las instituciones académicas, tanto locales como internacionales. Además, en el 2022 otorgamos 23.000 becas de inglés de inmersión. Otra buena noticia para nuestro sistema de educación superior nos llegó el pasado año, cuando el Departamento de Educación de los Estados Unidos aprobó la comparabilidad de las escuelas de medicina dominicanas con las estadounidenses, lo que permitirá que vengan estudiantes de medicina de ese país y de otros a formarse en el nuestro con la posibilidad de ejercer en ese país. Y si los avances de nuestra educación universitaria son importantes, Aún están siendo mayores los de la educación técnica, que está viviendo una verdadera revolución. El pasado 2022, el Infotech pasó de tener siete centros de formación técnica a 27, de los cuales siete fueron inaugurados en cárceles del país. En materia de formación se han capacitado más de 780 mil personas como auxiliares y de estos, casi 3.000 como técnicos, de los cuales el 61% ya está empleado y hemos tenido 153.142 participantes en condiciones de vulnerabilidad. Respecto al programa de capacitación dirigida a dominicanos residentes en el exterior, que es una novedad de este gobierno, se está ejecutando actualmente en 42 ciudades del mundo. Se han puesto en circulación 68 nuevos manuales, se creó una biblioteca virtual para acceder de manera gratuita al conocimiento científico-técnico y 2.895 docentes recibieron certificación, actualización y formación, tanto técnica como metodológica. Además, a través de esta institución, hemos iniciado la formación de técnicos que serán los trabajadores en el destino turístico de Pedernales y ya se han graduado 2.500 jóvenes de la región sur de los cuales más de la mitad está siendo ya evaluado para contratos de trabajo para las empresas hoteleras que están en construcción o desarrollando los proyectos. Aquí también quiero destacar que en nuestra llegada al gobierno encontramos dos institutos tecnológicos, dos recintos del Instituto Tecnológico de las Américas CITLAS. Hoy ya son seis con nuevas extensiones. Cuatro nuevas extensiones en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Bonao y San Pedro de Macorís. Respecto a la enseñanza preuniversitaria, este gobierno garantiza plenamente el derecho a la educación. Durante el pasado año escolar, y lo decimos con orgullo, ningún niño se quedó fuera de las aulas. Todos los niños y niñas adolescentes cuyas familias solicitaron inscripción en la escuela pública donde no tenían cupos fueron atendidos y hoy son más de 2 millones en total. En adición, 2014, familias recibieron un bono completo para ser atendidos en colegios privados cuando no había cupo en las escuelas y los liceos públicos. Desde el comienzo del actual curso escolar, hemos diseñado además un programa para el fortalecimiento del primer ciclo de educación primaria, con el que garantizar que los niños y niñas aprendan a leer y a escribir correctamente en edad temprana, que beneficia a más de 450 mil niños y niñas inscritas en los centros educativos. Además, entre febrero del 2022 y febrero del 2023 se han inaugurado 53 planteles escolares, lo cual suma al sistema 978 nuevas aulas, con una inversión de más de 2.760 millones de pesos. Y hemos intervenido en mantenimiento y rehabilitación 5.800 planteles con un monto de 6.000 millones de pesos. En adición a esto, Aplausos. hemos desplegado la iniciativa Aumento de la Cobertura de Educación Inicial para niños y niñas de 3 a 5 años, cuyo objetivo es añadir al sistema unas 3.000 aulas en tres etapas para la inclusión de alrededor de 75.000 niños y niñas para el año escolar que inicia en septiembre de este año. Les aseguro que este programa tendrá un impacto fundamental en la calidad de la formación de los niños. Es importante destacar también que durante el presente año escolar se puso en experimentación un nuevo currículo para los diferentes niveles y grados con los cuales se espera fortalecer la calidad de la experiencia formativa de todos los niños, niñas y adolescentes del país. A esto debemos añadir nuestra apuesta por las tecnologías digitales, que nos ha llevado a entregar en el año 2022 casi 390.000 dispositivos electrónicos a estudiantes y 2.800 a docentes, cifras que se suman al millón y medio ya entregadas a estudiantes en el año 2021 y a las casi 100 mil que le habíamos entregado a profesores. Además, se han beneficiado del programa de robótica más de 732 mil estudiantes y se han instalado 1,090 laboratorios en igual número de centros y se han formado 1,746 docentes en la famosa metodología STEAM las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingenier Ingeniería y Matemática. También quiero destacar que en este año hemos, hemos iniciado la implementación del proyecto de movilidad escolar con el objetivo de dotar de unidades de transporte a centros educativos para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente y administrativo en el trayecto a la escuela. En enero del 2023 se puso en funcionamiento este programa piloto en la provincia de Monte Plata, en Jaina y Migua de San Cristóbal y en el Distrito Municipal de La Victoria. Pero ya cada mes se irá extendiendo progresivamente por todo el país. Y yo quiero saludar a un grupo de niños y niñas que nos acompañan, que han sido beneficiados con este programa de movilidad de escolar y que nos acompañan en esta asamblea. Bienvenidos a ustedes. Además, seguimos desarrollando el programa de alimentación escolar a través del INABIE, en el cual se distribuyen diariamente alimentos a más de 1.800.000 estudiantes, lo cual constituye un programa social de alto impacto que favorece la asistencia escolar y la calidad de la educación. En el año 2022 se implementó un segundo aumento en, lo, en el precio de las raciones del almuerzo escolar, que asciende a 63 pesos en comparación con el primer aumento realizado en el año 2021 de 55 pesos, lo que se traduce en un aumento de más de 8 pesos por ración servida en la modalidad de jornada escolar extendida. Y como sabemos que un buen sistema educativo se basa en la motivación y la capacidad de sus profesores, hemos aplicado un aumento salarial para ellos del 10% en todos los niveles y modalidades y hemos transferido mil millones de pesos al fideicomiso Fond Vivienda a favor exclusivamente de los docentes de la educación preuniversitaria para ayudarle a la adquisición de una vivienda propia dentro del programa Vivienda Familias Feliz. También más de 30 mil docentes se han capacitado en los diferentes programas que auspicia el Miner para mejorar la calidad de la enseñanza. Asambleístas, para mi gobierno, una vivienda digna es un objetivo necesario y fundamental si queremos conseguir un desarrollo justo en nuestro país. Por ello, en materia de vivienda, nuestro plan se sustenta en tres pilares que cubren distintos nichos y necesidades. Dominicana se reconstruye, mi vivienda y familia feliz. En septiembre de 2020, dio inicio, dimos inicio al programa Dominicana se reconstruye. El mayor programa de mejoramiento de vivienda ejecutado en los últimos 20 años, al cierre del 2022, más de 40.000 familias habían sido beneficiadas con el arreglo total o parcial de sus viviendas. Familias en estado de vulnerabilidad. Esto supone que solo en ese programa, más de 112 mil dominicanos y dominicanas viven hoy de forma segura en sus hogares, lo que mejora ampliamente su calidad de vida. A través del otro programa, Mi Vivienda, hemos entregado ya 2.800 nuevas viviendas. Esto es, y queremos estadísticas, tres veces lo construido en el mismo periodo de la gestión de gobierno anterior. Nosotros ya hemos entregado un tercio del total comprometido. Y para este año 2023 se contempla la entrega de más de 5.500 nuevas viviendas en todo el país solo por el Plan Mi Vivienda. Y el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es un plan innovador que ya es una realidad y un ícono en lo que respecta a los proyectos de soluciones habitacionales de bajo costo. Ya se han beneficiado 455 familias que hoy residen en sus propios hogares y en este año 2023 también contamos con 12 proyectos en proceso avanzado de construcción para entregar 4,784 viviendas. Familia Feliz es un proyecto que continúa y estamos trabajando en la permisología de 23 proyectos más que aportarán unas 6,431 viviendas. Por tanto, entre mi vivienda y Familia Feliz ya hemos entregado 3,255 viviendas. Para que vean la magnitud de esto, para que vean la magnitud de esto, entre 2012 y 2015, a través del INVI se entregaron 805 viviendas y entre 2004 y 2007 se entregaron 272 viviendas. Ahí están las estadísticas. Ahora me quiero detener en el Programa Nacional de Titulación. Con este plan realizamos los levantamientos parcelarios de 81.196 inmuebles. Como ejemplo de un caso transformador de este plan, por primera vez en la historia de la República Dominicana, un pueblo completo, el municipio de Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís, ha sido medido y se encuentra completamente regulado en términos de titulación. Y hemos entregado, 8,627 certificados de títulos emitidos y entregados a cada familia en consuelo. En el, año 2022, en el año 2022, entregamos más del doble de los certificados de títulos obtenidos en el año anterior 2021, con un total de 31,637 certificados de títulos definitivos a favor de beneficiarios finales y de instituciones estatales en 22 municipios del país, impactando a más de 126 mil personas y ahorrándole a los beneficiarios más de 2.500 millones de pesos. En esta gestión gubernamental ya hemos entregado un total a la fecha de 50.143 certificados de título. Para que se hagan una idea de la magnitud de esta cifra, desde la creación de la institución, en sus primeros ocho años, se habían entregado un total de 41.185 títulos. Desde ahora, esas personas que ya tienen su título, pueden disfrutar de los beneficios que se derivan de la propiedad inmobiliaria titulada, como la seguridad jurídica de su vivienda, el incremento del valor de sus inmuebles, y podrán en lo adelante acceder al crédito formal de las entidades financieras del mercado, entre otros beneficios. Les aseguro que en este año 2023 superaremos los años anteriores en cuanto a la entrega de certificados de título. Asambleístas, un asunto que preocupa a cada hogar dominicano y que ocupa cada día al Gobierno es la seguridad. Después de un año y medio de pandemia, pudimos dar inicio a la reforma y transformación de la Policía Nacional, una de las prioridades más importantes de mi gobierno. Una reforma que se basa en tres aspectos básicos. El cumplimiento de la ley, la lucha contra la corrupción y la mejora de las condiciones de vida de sus agentes y de sus capacidades profesionales. Respecto de las condiciones de vida de nuestros policías, debo resaltar el aumento salarial que ha alcanzado en su salario mínimo más de 26 mil pesos al mes. También, este año, se incrementarán de nuevo los salarios de los policías en otro 20% en el segundo trimestre y en el último trimestre, volverán a aumentarse hasta que todos los policías cobren un mínimo de 500 dólares al mes, dando así cumplimiento a nuestra promesa. La mejora del seguro médico es otro de los logros de esta reforma. Hoy todos los policías disfrutan de un buen seguro de salud. Hoy los policías cuentan con bonos vivienda, con descuentos en las cadenas de supermercados más importantes del país, transporte gratis en onza y el metro, acceso a becas estudiantiles, programas de formación continua y créditos familiares para cubrir necesidades personales, entre otros beneficios, incluido el inglés, por inmersión para Politur. Además, durante el pasado 2022 el gobierno procedió a la compra de 672 vehículos, 785 motores y 346 juegos de cámaras para vehículos de vigilancia policial y equipos computacionales para 110 destacamentos e inició la construcción de 106 nuevos cuarteles y el remozamiento de otros 61. También cabe destacar que se han iniciado los inventarios patrimoniales de la Policía Nacional que abarcan desde las piezas de vehículos de la flota hasta el registro de bienes inmuebles. También está en marcha toda la digitalización documental de la institución, la mejora de las capacidades de interconexión de las comunicaciones y la modernización de la gestión de las nóminas. 2022 también ha sido el año en el que por primera vez en las 86 de vida que tiene la institución se han comenzado a realizar de forma sistemáticas auditorías internas, tanto de carácter financiero como de control de procesos. Y el director de la policía ya ha solicitado una auditoría contable y financiera del año 2022 a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría, y la Contraloría también hará la suya. Y en operaciones especiales, el esfuerzo reformador no ha sido menor. Empezando por las estadísticas, por primera vez tenemos estadísticas confiables, rigurosas y continuas, desde donde una nueva sistematización basada en las denuncias nos permite establecer la incidencia delictiva diariamente y desplegar en todo el país el patrullaje preventivo de la policía según los mapas de calor en tiempo real que describen el fenómeno delincuencial en función de la posición georreferenciada, el día, la hora y el tipo de delito. Usando este nuevo sistema de medición y seguimiento, desde junio de 2022, el operativo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas ha permitido que en el 2022 la incidencia del crimen en nuestras calles haya bajado un 7% respecto del 2021. Pero aunque este dato sea bueno, de por sí debemos, sin embargo, matizarlo. Las cifras de incidencia desagregadas por tipo de delito nos hacen ver que los homicidios por delincuencia y aquellos relacionados con conflictos de tipo social han sufrido en ambos casos un incremento. Este es un fenómeno que no es exclusivo de la República Dominicana. Tanto en Estados Unidos como en Europa, tras el encierro del COVID, se ha dado un incremento importante en la criminalidad. Pero es importante señalar que en los últimos dos meses del año pasado, y el primero de este está comenzando a disminuir esa criminalidad en nuestro país. Respecto del año 2021, los homicidios por delincuencia bajaron un 2%, pero los de conflicto social aumentaron un 7%. Hoy, señoras y señores, lo que nos lleva a la reflexión, un 60% de los homicidios que se producen en la República Dominicana se deben a conflictos violentos entre ciudadanos. En el renglón correspondiente a robos y atracos, los robos a motocicletas y a vehículos aumentaron respecto al 2021 un 19 y un 21% respectivamente. Pero en lo referente a asaltos, arrebatos, hurtos y roturas, la disminución del 2021 es de un 4%, un 14%, un 9 y un 14 respectivamente. El gobierno no es ajeno a la preocupación de los dominicanos ante el aumento desde el final de la pandemia de algunos de los delitos más graves y está trabajando cada día para revertir esta situación. Pero si comparamos la incidencia criminal con la de hace cinco años, veremos que el nivel de delincuencia ha bajado un 11%, y si la comparamos con la cifra de hace 10 años, la caída es del 45%. Algo pasó con la pandemia en todo el mundo, que incluso es tema de estudio de muchos psicólogos. El sistema de patrullaje por cuadrantes, iniciado hace unos meses y que ya se ha implementado en cuatro áreas de la capital, ha supuesto un descenso medio del 60% en los índices de delitos en las zonas afectadas. Ese es el camino a seguir. Para diciembre del 2023, este sistema estará implementado como mínimo en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago de los Caballeros. Además, la nueva estructura de denuncias presenciales y virtuales con 37 nuevas oficinas de recepción abiertas en el año 2022, hasta alcanzar las 154 nos ha permitido gestionar más de 436 mil expedientes, casi un 19% más que en el 2021. En el 2022, la DICRIN ha resuelto más de un 70% de los hechos delictivos en menos de una semana. Señoras y señores, pueblo dominicano, Estoy plenamente convencido de la importancia de la reforma educativa de la policía. Sin ella no habrá una verdadera transformación ni reforma. Aquí se encuentran los miembros del, equipo, del grupo de trabajo de esa comisión. Mukién, Adriana Zambén, Gregorio Montero, Eladio Uribe, Miguel Escala, Radamés García, Elena Villella de Paliza y Rafael Osvaldo Santana, que durante este año han trabajado duro de manera desinteresada y poniendo su prestigio y su saber al servicio de esta transformación educativa de la policía. Hoy a ellos quiero reconocer su trabajo y por favor si se pueden parar y un aplauso para todos ellos. Pero no podemos cambiar en meses, pueblo dominicano, los problemas de ocho décadas. Yo sé y comprendo que los dominicanos quieren resultados inmediatos, pero la única manera de cambiar por completo el sistema es mediante la formación y la educación de la policía. Y eso toma tiempo, pero es lo único que garantiza la reforma. En 2022 se graduaron 906 rasos y se espera que en este año se inicie la formación de 3.000 nuevos miembros. Ahora, y gracias a la reforma, la formación de los policías pasa de solo tres meses, que era en el pasado, a siete meses. Más tiempo y mejor formación. Además, se ha iniciado el proceso de formación continua, con 1.400 cursos en dos años, dirigidos a la totalidad de los policías en servicio. Esto es un hecho sin precedentes. A mediados de año, se iniciarán los programas de formación de policía en los dos nuevos campus de Río San Juan y Boca Chica. Y se ha convenido con el Ministerio de Educación la puesta en marcha a partir del próximo año escolar del bachillerato en seguridad que supondrá la generación de una cantera de jóvenes que podrán iniciar con mayor preparación previa la carrera policial. Sabemos, sabemos que para tener un país seguro debemos combatir todas las formas de delincuencia y especialmente las más organizadas. Por eso estamos llevando a cabo una política de mano de hierro contra el tráfico de drogas y sus redes. Bajo este gobierno se han incautado un promedio de 37 toneladas de droga cada año frente a 7 toneladas anuales que se requisaron entre 2004 y 2020. Hemos detenido a más de 31 mil personas relacionadas con el narcotráfico. Estamos luchando contra las drogas y la delincuencia en nuestras calles y barrios, pero es necesario que allí también lleguen las oportunidades. Contundencia policial e intervención social. Así actuamos. Y por, por eso creamos la Operación 1424, para los llamados ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de edades comprendidas entre los 14 y los 24 años, a los que estamos ofreciendo soluciones socioeducativas formales e informales y esquemas asistenciales para que aprendan habilidades que les permitan un desarrollo humano que mejore su calidad de vida. Este programa lo iniciamos en este gobierno y va dirigido a los jóvenes más vulnerables con un mensaje, para este gobierno ustedes son necesarios. Y creemos en sus capacidades. En solo dos años, en solo dos años hemos creado 103 instalaciones del programa 1424 distribuidas por todo el país. No solo con represión se lucha contra la delincuencia y la marginalidad, también con oportunidades y con educación. Asambleístas, este gobierno tiene claro que es nuestra juventud que tiene que liderar el futuro de nuestro país. Y tenemos una enorme confianza en su capacidad y su empuje. En 2022 e inicios del 2023, el Ministerio de la Juventud llevó a cabo ocho ferias de emprendimiento y juventud en las localidades de Los Alcarizos, Cristo Rey, Baní, Mau, Igüey, San Francisco de Macorís, Invivienda, San Juan de la Maguana, entre otros. Y un total de 1.500 jóvenes se registraron en la plataforma de intermediación y acompañamiento a través de la cual se les han facilitado el acceso al crédito a tasas preferenciales en materia de emprendimiento. Además, con el apoyo del Ministerio Administrativo de la Presidencia se han entregado 65 autobuses en beneficio de los jóvenes estudiantes en distintos territorios nacionales. Y a las mujeres dominicanas quiero decirles una vez más que ustedes son el principal objetivo de las políticas públicas de este Gobierno y ya han visto parte de esas estadísticas. La creación de empleo en las ayudas al emprendimiento femenino, en las becas y en las ayudas sociales específicas y en oportunidades de progreso en todos los ámbitos. Además, seguimos trabajando por una sociedad igualitaria y menos violenta. Hoy quiero reafirmar el compromiso de esta gestión de Gobierno de tolerancia cero a la violencia, y anunciarle que estamos obteniendo avances, no al ritmo que quisiéramos, pero con la certeza de que este flagelo no nos va a ganar la batalla. El promedio anual de feminicidios durante los 15 años anteriores a nuestra gestión era de 96, y en los últimos tres años ha bajado a 75, para una disminución de un 22%. Lo mismo ha ocurrido con los homicidios de mujeres. De un promedio de 88 ha descendido a 72, para un 18% de disminución. En esta gestión hemos impactado en todo el territorio nacional a casi 2 millones de personas a través de jornadas de sensibilización, programas de prevención y servicios de atención legal, psicológica y de rescate a mujeres de riesgo. Y hemos aumentado en un 767% la capacidad de respuesta con las nuevas casas de acogida y el Centro Nacional de Atención a la Violencia que durante el año 2022 han albergado a 1.618 mujeres con sus hijas e hijas a las que se ha dado protección en un ambiente cálido, seguro y confiable. Quiero destacar que los crímenes de género y de violencia intrafamiliar respecto del 2021, aún en cifras altas, tuvieron un descenso del 7 y el 10 por ciento, respectivamente, el pasado año. Como conocen ustedes, tengo el firme compromiso de lograr la reducción de los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas en el país. Por ello, pusimos en marcha, mediante el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, que preside la Primera Dama Raquel Arbaje, la política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, a través de la cual se han priorizado acciones en los 20 municipios con mayor número de casos. En el marco de esta política, el pasado 2022, el Ministerio de la Mujer y el CONANI sensibilizaron y capacitaron a más de mil jóvenes, madres y padres, en prevención de violencia en la pareja, prevención de embarazos y crianza positiva. Y en esa tarea de sensibilización, quiero detenerme en un punto importante. En materia de discapacidad, el pasado mes de diciembre lanzamos con éxito el Fondo para las Familias con Niños y Niñas Adolescentes con Discapacidad. A la fecha han sido beneficiadas 588 familias, en las cuales puede haber más de un niño, niña o adolescente con discapacidad. Como parte de la fase piloto que contempla llegar hasta 3.000 familias para adicionar otras 6.000 durante este año 2023. Al mismo tiempo... Estamos declarando de alta prioridad la articulación del Sistema Nacional de Valoración, Certificación y Registro de la Discapacidad, que constituye la base y el eje central para fortalecer la provisión y el acceso, a atención y servicios, así como promover políticas públicas robustas para la población con algún tipo de discapacidad, impulsando además la adecuada participación de esta población en los programas sociales del Estado. Finalmente, entre otras iniciativas que, que estaremos impulsando en el corto y mediano plazo, debemos poner en acción un completo y adecuado sistema de inclusión laboral con un enfoque integral que facilite la inclusión en la vida productiva de las personas con discapacidad. Uh -huh. Aspiramos a la articulación de un marco integral en los sectores público y privado junto a asociaciones sin fines de lucro del sector y con la coordinación del CONADIS Aunemos esfuerzos para crear una plataforma que impulse la creación y facilite el acceso a puestos de trabajo de calidad para esta población, generando oportunidades, garantizando la igualdad de derechos y eliminando todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. Asambleístas, en materia cultural hemos emprendido un ambicioso plan de rescate, restauración y conservación de diversas instalaciones, tales como escuelas de arte, museos, salas de espectáculos y centros culturales. A la fecha hemos invertido un total de 53 millones de pesos en la intervención de nueve espacios culturales distribuidos en la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago. Además, se encuentran en proceso de ejecución un total de 23 intervenciones de espacios culturales con una inversión de 560 millones de pesos en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Elías, Piña y La Altagracia. Dentro de estos proyectos se destaca la inversión en la Plaza de la Cultura, en la cual se están ejecutando proyectos con una inversión superior a los 76 millones de pesos, enfocados en la rehabilitación y acondicionamiento de sus áreas verdes, iluminación, fuentes, creación de espacios de esparcimiento y de servicios como baños públicos. En el marco del relanzamiento de la Plaza de la Cultura, fue realizada la rehabilitación del Museo del Hombre Dominicano, que había permanecido cerrado por un periodo de cuatro años, de igual forma se ha habilitado el Museo Nacional de Historia y Geografía que estuvo cerrado desde el año 2005 con una inversión de más de 20 millones de pesos. Estas inversiones han permitido que por primera vez en 17 años todos los espacios de la Plaza de la Cultura estén abiertos a la vez para el disfrute de los dominicanos y las dominicanas. En materia de museos los programas y proyectos que se han implementado desde esta gestión han generado cifras récord de asistencia, aumentando la cantidad de visitantes a los museos habilitados en el país, pasando de 592.637 realizados en el año 2018 a 895.208 registrados en el año 2022, representando un incremento de un 51.6%. Afianzando el compromiso de esta gestión para fortalecer y reconocer el talento joven dominicano, así como contribuir a la aceleración de la economía naranja en la República Dominicana, se firmó un acuerdo de cooperación internacional con el mundialmente famoso Berkeley College of Music, con el objetivo de homologar la carga académica de los estudiantes en diferentes áreas musicales para convalidar estos, nuestros, estos programas con los de ellos, con dos primeros años de formación en esta prestigiosa universidad estadounidense. Gracias a una importante alianza con el sector privado, fue en enero de este año que firmamos con el Conservatorio Nacional de Música y el programa Berklee en Santo Domingo, con la participación durante toda una semana de 199 estudiantes en distintos programas, resultando en 29 becas otorgadas, diversas disciplinas musicales, con una inversión de 130 millones de pesos. En cuanto al cine, se filmaron el pasado año 125 películas, 65 extranjeras y 60 nacionales que movieron en la economía más de 15 mil millones de pesos. Asambleístas, otro sello de identidad de nuestro país es el deporte. Durante el 2022 se construyeron 39 obras deportivas, entre polideportivos y otras instalaciones similares en toda la geografía nacional. Entre los polideportivos inaugurados figuran los de Cristo Rey, Honduras y el barrio Invi del Distrito Nacional, así como otros tres en Santo Domingo Este, Pidoca, en Los Minas, Pueblo Nuevo, en Villaduarte y el de Invivienda. También se entregó el multiguso de pedernales en este mismo mes de febrero, así como el complejo deportivo San José de Mendoza y el polideportivo de Enriquillo en Barahona. Así también se hizo en todas las regiones del país con otros polideportivos, estadios de béisbol, softball y canchas, entre otras instalaciones, dando continuidad a un proceso de construcción y remodelación que incluye más de 1.400 instalaciones deportivas en dos años. En lo que respecta al Deporte Federado y al alto rendimiento, el Ministerio de Deporte durante el periodo enero de 2022 a febrero de 2023 ofreció apoyo a los atletas de alto rendimiento y nuevos valores con una inversión de 58 millones de pesos, así como aportes a sus federaciones por un monto de más de 570 millones de pesos. Con esa suma se cumplieron renglones en apoyo a los eventos clasificatorios del ciclo olímpico, como Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023 y Juegos Panamericanos del 2023, campeonatos mundiales, campos de entrenamiento, fogueos y otros a fin de garantizar una buena representación del país en esos eventos. Una representación que nos llevó a obtener 108 medallas y a sentirnos orgullosos de nuestros deportistas. Y aquí quiero felicitar... A nuestra selección de basquetbol que pasó anoche ya a la mundial y que vamos a ganar también allá en la mundial. Esta República Dominicana, esta República Dominicana que estamos construyendo y que luce éxitos en muchos campos, debe también una reforma en profundidad del funcionamiento del Estado. Necesitamos una administración moderna, eficiente y transparente. Así, en materia de compras y contrataciones, 210 instituciones se han implementado ya en el portal transaccional desde el inicio de este gobierno, representando un incremento del 71% en solo dos años y medio respecto a la gestión pasada. En el 2022 se implementaron 97 nuevas unidades de compras en el portal, la mayor cantidad anual de instituciones registradas en toda la vida del portal transaccional. Actualmente hay 109.231 empresas registradas como proveedoras del Estado, de las cuales 85.974 se cuentan en estado activo para participar. Desde el 16 de agosto del 2020 se han registrado 21.902 nuevas empresas, representando un aumento del 25%. Según los contratos adjudicados en el 2022, las MIPIMES alcanzaron adjudicaciones por un monto de más de 94 mil millones, millones de pesos, representando una importante participación del 41% en el monto total adjudicado de las compras públicas. Por primera vez en la historia de las compras y contrataciones públicas del Estado, las mipymes han superado al doble de la cuota establecida por ley. Esto significa que en el año 2022, de cada mil pesos dirigidos a contratos de compras públicas, 400 fueron a parar a mipymes. Desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones, en su calidad de órgano rector del Sistema de Contrataciones Públicas, ha emitido 594 decisiones, con un incremento de un 108% en comparación con el cuatrienio 2016-2020, cuando apenas se emitieron 285. En tan solo dos años hemos resuelto un 14% más por ciento de decisiones que los ocho años, años previos a esta gestión. Este nuevo Estado también necesita una burocracia más ligera, más ágil y que responda a los intereses de desarrollo y crecimiento. Por eso el pasado año pusimos en marcha el programa de burocracia cero, que ha reducido los trámites de respuesta en un 46% de los intervenidos, los cuales tienen una demanda de más de 600 mil solicitudes al año. Entre los trámites que ya están funcionando, cabe resaltar las ventanillas únicas de formalización que están logrando la apertura de empresas en 24 horas, los de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, los trámites de las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas, en particular el programa Despacho 24 Horas, los permisos medioambientales y numerosos trámites de alto impacto ciudadano, como el no vencimiento de las actas de nacimiento, la vida y los trámites del Ministerio de Trabajo. Y en este proceso de modernización podemos incluir la Agenda Digital 2030 de la República Dominicana, que conquistó el primer lugar a nivel mundial en los premios de la Cumbre de la Sociedad de la Información otorgada, otorgada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Asimismo, nuestro país avanzó 26 posiciones en el Índice Global de Ciberseguridad y somos el país número uno en América Latina en prevenir y gestionar los incidentes cibernéticos según el National Cyber Security Index del E-Governance de la Academia de Estonia. En este apartado de modernización del Estado, también me quiero detener en el Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevó a cabo con gran éxito, con una operación logística y tecnológica extraordinaria en el país entre noviembre y diciembre del 2022. Más de 30 mil personas desplegadas en todo el territorio nacional levantaron información detallada de cada una de las viviendas y las personas residentes en República Dominicana, lo que nos permitirá tener información actualizada de cuántos somos y cómo vivimos. En este mismo año, y con una rapidez nunca vista, el país tendrá las primeras informaciones resultantes de ese censo. Los datos que arrojará el censo serán críticos para poder planificar y articular políticas públicas de calidad para mejorar la calidad de la gente. Además, les quiero informar que en los próximos días presentaremos una segunda oleada de reformas institucionales que incluirán el proyecto de ley de reforma de la Contraloría, la del agua, complementaria a la del ordenamiento territorial, el proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia y una serie de leyes que servirán para combatir de manera más eficiente la criminalidad organizada. Asimismo, creamos la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión que está consensuando el anteproyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación para que después de finalizar ese consenso sea depositada aquí en el Congreso Nacional. Siguiendo con nuestra política de consenso en este año, el Consejo Económico y Social en el proceso de diálogo por las reformas promovidas por el Gobierno y para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado, concluyó ocho de las once mesas temáticas Transformación Digital, Transporte, Transparencia, Institucionalidad, Reforma y Modernización de la Administración Pública, Salud Electoral, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial y Seguridad Social y dos se encuentran a su finalización en este mes de marzo, la Mesa del Agua y la de Medio Ambiente y Cambio Climático. Este es un hecho sin precedentes que tenemos que felicitar a toda la sociedad política, a toda la sociedad dominicana, a la sociedad civil, y que se han involucrado en discutir el país que queremos y nos resta ahora concluir las pendientes y empezar a ejecutar desde el gobierno y la sociedad los consensos. Cumplo así, con uno de mis principales objetivos, de ser un gobierno reformador. Señoras y señores, otro de mis compromisos inquebrantables es el de la rendición de cuentas, con transparencia y con honestidad. Pese a que la ley 10.07 del año 2007 y la constitución del 2010 lo permitían, la Contraloría, que tenía las funciones de control interno y de auditoría, hacía solo las de control interno y nunca ejerció las de auditoría. Nosotros le hemos devuelto a la Contraloría la función de auditoría interna del gobierno de forma continua y ahora lo consolidaremos por ley. Hasta la fecha se han creado 50 nuevas unidades de auditoría interna y se están haciendo auditorías constantes en un proceso para tener todo el gobierno auditado. Puedo recordar, siendo un niño, a mi padre, que fue Contralor General de la República en el gobierno de don Antonio Guzmán, revisando en su estudio privado de nuestra casa, casi todas las noches, las auditorías realizadas a las instituciones del gobierno. Una vez nos contó que don Antonio le llamó y le dijo, chequea a este funcionario que es medio mañoso. Y mi padre, después de auditarle, le llamó y le respondió, presidente, el hombre es mañoso y medio. Asambleístas, esta República Dominicana que estamos construyendo ya tiene una voz más fuerte en el exterior. En el marco de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana CEGIP, que ostenta República Dominicana desde 2021, se han dado múltiples reuniones ministeriales en preparación de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar aquí los próximos 24 y 25 de marzo en Santo Domingo, donde vienen la inmensa mayoría de gobiernos, de, América, de Iberoamérica. Nuestro país desempeñó la presidencia pro-tempore en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, de julio a diciembre del año pasado y organizó la reunión ordinaria de jefes de Estado y de gobierno en la cual los países miembros, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, adoptaron la Declaración de Santiago de los Caballeros, asumiendo compromisos en favor de la democracia, el desarrollo, la libertad, la paz y la seguridad de la región centroamericana. En el mes de junio de 2022 se celebró la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, en la que República Dominicana fue designada como sede de la próxima cumbre que se celebrará en el 2025. En el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia ADD, creada en octubre del 2021 por República Dominicana, Costa Rica y Panamá, se han dado avances importantes. En junio del 2022 se incorporó Ecuador y en el mes de septiembre se firmó un memorando de entendimiento entre los cuatro países y Estados Unidos para realizar un estudio sobre las cadenas de suministros regionales e identificar las empresas y áreas de la economía de nuestros países que deben ser priorizadas para fortalecer el comercio exterior. Cabe destacar que los países del ADD también hemos entrado a formar parte de la Alianza por la Prosperidad Económica de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos junto a México, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, República Dominicana y otros países de la región para promover un marco de desarrollo y cooperación regional. En materia consular y migratoria se han puesto en funcionamiento cuatro nuevas misiones consulares en territorio norteamericano en ciudades donde se concentra más de un millón de dominicanos. Houston, Texas, Paterson, New Jersey, Orlando, Florida y Filadelfia, en Pensilvania. Además, hemos iniciado un plan piloto para la modernización de nuestros consulados que va a cambiar y transparentar profundamente su funcionamiento y que empezará a aplicarse en los consulados de Boston, Barcelona, Caracas, Santiago de Chile, Buenos Aires y Beijing. En dos años vamos a transformar nuestros consulados para hacerlos más modernos, eficientes y transparentes. Respecto a nuestra diáspora, es para la política exterior del gobierno una prioridad por la que una de nuestras acciones ha sido mejorar la labor del Instituto Dominicano y Dominicanas en el Exterior Index. En adición, preparamos y enviamos al Congreso Nacional la Ley de Fomento y Competitividad de la Aviación Civil, con el objetivo de incrementar la conectividad de la aviación civil, generando así mayor competencia en el mercado aéreo dominicano. De esta forma, esperamos que se creen nuevas aerolíneas aéreas en nuestro país, como han sido los casos recientes de Arayet, Sky Cana y Sky High, entre otras, abaratando así el costo de los boletos aéreos para los dominicanos y los turistas que nos visitan. El INDEX, junto al InfoTEP, lanzó en el 2022 el programa de capacitación a la diáspora para lograr la expansión de su formación técnica profesional que se ha realizado en 26 países como Estados Unidos, Uruguay, Chile, España, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Y se formó además la primera mesa de trabajo para apoyar la simplificación de trámites para la adquisición de bajo costo de viviendas de bajo costo por parte de los dominicanos en el exterior y la preparación de un modelo de poder consular único que facilite el trámite de gestiones inmobiliarias. INDEX suscribió un acuerdo con el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones, BANDEX, para otorgar préstamos y facilidades blandas para nuestra comunidad en el exterior con el fin de exportar productos desde la República Dominicana a las comunidades donde residen abrió Reservas abrió en Madrid una oficina para apoyar a nuestra comunidad allí en España. En cuanto a la política exterior multilateral, es importante resaltar el impacto que ha tenido el activismo de la República Dominicana en la organización de las Naciones Unidas frente a la situación haitiana. Las posiciones expuestas por la representación dominicana en las asambleas de la ONU y en las sesiones del Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales han sido enfáticas sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan. Asambleístas, pueblo dominicano. Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no termina en actuar. Por eso les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía. Todos juntos, todos los partidos políticos, la sociedad civil, todos debemos adaptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad como de política exterior en relación a la crisis de Haití. Esto implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégica que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional. En lo inmediato, todos debemos adoptar un mecanismo de consulta permanente que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero sí debe ser confiable, efectivo y ágil entre los actores políticos y nacionales principales para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con la agenda de poderes foráneos y organismos internacionales tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación. República Dominicana... En todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso nacional. Debemos enviar, debemos enviar un solo mensaje como país a partir de los postulados iniciados de la política exterior. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden entre los países más desarrollados para que ayuden a Haití. Desde aquí, llamo desde aquí a un gran pacto de nación para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Y uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de la verja fronteriza, de la que durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros en las zonas de mayor población y que estarán terminados el próximo mes de mayo. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación. En este pasado año se ejecutaron 171 mil deportaciones frente a las 85 mil realizadas en el 2021, lo que supone un incremento del 102%. En el 2019 las deportaciones fueron 67 mil 400 y, para poner un dato en perspectiva, en el 2011 de 8 mil 636. Por primera vez estamos sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes. Y un ejemplo fue la Operación Frontera, conocida desde la semana pasada y que tiene varios meses en investigación e inteligencia, en lo cual sucedieron varios apresamientos y que vamos a continuar sin contemplaciones independientemente de quienes estén involucrados. Y quiero dejar claro que nuestra política migratoria la marca solo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestro país y de nuestra soberanía. La contundente política de defensa que estamos llevando a cabo no la podríamos hacer sin el trabajo decidido de nuestras Fuerzas Armadas. Con el propósito de mejorar el bienestar de nuestros militares, el Ministerio de Defensa realizó un aumento salarial a todo el personal, desde un 2% hasta un 20% de su sueldo por rango por valor de mil millones de pesos. Además de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas, que pasaron a la condición de retiro, se incrementaron entre 4.000 y 25.000 pesos, según la jerarquía de las posiciones que habían ocupado. Durante el año 2021 y 2022, el gobierno dominicano desarrolló un programa de construcciones y remozamientos de diferentes instalaciones militares, como destacamentos, fortalezas, hospitales y dispensarios médicos en toda la jegrasía nacional, con un total contratado de 2.500 millones de pesos. Yo les aseguro, y pueden visitar las instalaciones ahora del Ejército, sus diferentes brigadas y destacamentos, que el Ejército, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea han dado un gran cambio en la mejora de la calidad de vida de nuestros soldados. Y para mejorar los servicios de seguridad, el Ejército, apoyado por el Gobierno, ha adquirido un total de 21 nuevos vehículos brindados de transporte de personal y 6 vehículos antimotines, se adquirió además una nueva flotilla de 326 vehículos de diferentes categorías que han sido incorporadas al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las dependencias del Ministerio de Defensa. Además, para incrementar la capacidad de respuesta del Ejército, por primera vez en décadas, se adquirieron las municiones necesarias para el entrenamiento y eventuales operaciones militares. También se adquirieron para el Ejército, solo el pasado año, dos helicópteros militares OH-58, Asimismo, la Fuerza Aérea Dominicana adquirió 10 aviones duros, TP-75 para el patrullaje fronterizo y entrenamiento. Y por primera vez, la Fuerza Aérea adquiere cuatro helicópteros de dos turbinas para las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar y seis helicópteros Bell UH-Way 2 para múltiples misiones. Por su parte, la Armada adquirió un guardacosta de 87 pies y recibió otro donado. Ambos estarán llegando a nuestro país en los próximos meses. Quiero resaltar que este es el mayor equipamiento militar que un gobierno dominicano ha adquirido desde la recuperación de la democracia en el 1961. Y si quieren observar a todos los distinguidos miembros de esta Asamblea, los invitados y al pueblo dominicano, si quieren observar unas fuerzas armadas preparadas, motivadas y con la moral alta, les invito a participar en el desfile de esta tarde en el Malecor de Santo Domingo, que ustedes verán y lo verán con orgullo, nuestra defensa que cuenta con el apoyo total de su gobierno. Asambleístas, nuestra clase política, nuestra clase política tiene muchas deudas pendientes con el pueblo dominicano. Yo no he venido aquí a decirle que el gobierno que encabezo ha saldado la totalidad de esas deudas, pero sí quiero dejarles saber que estamos avanzando que cada minuto que he pasado como presidente, he puesto mi más sincero esfuerzo en cumplir con amor, con honestidad, con transparencia y con eficacia las responsabilidades de mi cargo. He sido fiel a mi pueblo. He sido fiel a mi pueblo en cada compromiso. He tratado de evitar que un solo peso de los dominicanos vaya a parar a manos indebidas. He trabajado sin descanso para tratar que los fondos públicos sean utilizados para resolver las necesidades de las personas menos afortunadas de nuestra tierra. Cada día, cada hora, cada minuto. He tratado de sembrar la idea de que el gobierno que encabeza debe ser eficiente, honesto, sensato y respetuoso de los derechos y de la dignidad de cada dominicano y de cada dominicana. Es difícil suponer, es difícil suponer que hayamos logrado la gestión perfecta en el tiempo que llevamos frente a la administración pública. Pero hemos avanzado y estamos cambiando. Y pueden tener la seguridad de que hemos tratado y seguiremos tratando de que nuestro gobierno merezca el respeto y la confianza del pueblo dominicano. Asambleístas, Eduardo Galeano, escritor uruguayo, dijo que, cito, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Nosotros hacemos el cambio, nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, cambiando de forma positiva. Construir más obras con menos recursos, esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo, esto es cambio. <risa> Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas, eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos, esto es cambio más empleos en zonas francas y en turismo, esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro, el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Sobre el 27 de febrero. Sobre el 27 de febrero. El trinitario José María Serra escribió, jamás una noche de los trópicos ha parecido más bella. Tenía razón, porque todavía hoy y después de 179 años se mantiene intacta la belleza inigualable de esa noche histórica, heroica, en la que se hizo la bandera nacional. Esta noche de febrero, a las 11. Esa noche de febrero a las 11 en la Puerta de la Misericordia se congregaron medio centenar de personas que definen las mejores cualidades de la dominicalidad. Audaces, valientes, comprometidos y perseverantes. Audaces para soñar un país independiente y soberano. Valientes para enfrentar fuerzas mayores y poderosas. Comprometidos en sacrificar vidas y bienes por la causa de la patria. Perseverantes hasta encender la llama de la libertad. Nosotros, como herederos de ese legado glorioso, debemos repetir el gesto heroico ante los retos de nuestro tiempo. Estamos llamados también a ser audaces, a ser valientes, comprometidos y perseverantes para completar la obra de nuestros padres fundadores audaces para construir un futuro de prosperidad para todos los dominicanos, valientes para defender el interés nacional contra cualquier amenaza o imposición, comprometidos en construir las bases de un desarrollo para la gente, perseverantes para preservar la llama de la libertad encendida esa noche gloriosa de febrero. Continuemos orgullosos de ser dominicanos, porque cada día avanzamos. Continuemos con optimismo, con la confianza en el porvenir, seguros de que juntos, como siempre, no habrá desafío, que no podamos superar. Sigamos haciendo patria. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Y que Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Estuvimos escuchando una locución perfecta del excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente.